0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Nie jesteśmy per pan, tylko jesteśmy tak, jak się znamy na co dzień. Łukasz Pachelski. Cześć, cześć Marcin. E, miło mi, że, że skorzystałeś z zaproszenia. Stary numer, czyli chcielibyśmy was poprosić o informację, bo widać, to nas raczej jest. Ale czy jest nas słychać? Łukasz, elegancki facet. Ja jestem troszkę mniej elegancki, ale słuchajcie, wróciłem o drugiej w nocy wczoraj Dobrze, że w ogóle zdążyłem dzisiaj na to spotkanie i nie z braku szacunku dla Ciebie, mój Boże. Tylko troszkę się przeliczyłem, jeśli chodzi o odległości, o, o czas. Mamy informacje, dzięki wielkie Panowie. E Byłem wczoraj w Suwałkach na, na meczu barażowym. Decyzja podjęta zupełnie spontanicznie. spontanicznie, ale nie spodziewaliśmy się, że to jednak jest taki kawałek drogi. No ale wspominałeś, że nadrobiłeś troszeczkę dystansu, tak? Ale to nie musimy o tym. Nie musimy, nie musimy ok. o tym oficjalnie mówić. Rzeczywiście, trochę szukaliśmy nawigację, ale nie o tym. Chociaż tam też pewnie taktyka, analiza, analiza można, by, można by mhm. porozmawiać. Łukaszu, bardzo dziękuję, że jesteś. Dziękuję również e, bardzo e, miło. Pomimo tego, że zapowiadaliśmy Ci wielokrotnie to chciałbym Cię prosić, żebyś swoimi słowami troszeczkę powiedział o sobie, bo te zapowiedzi były oficjalne, koordynator, trener, analityk, tak, tak. mniej oficjalne, tata. A teraz powiedz proszę, czym się na co dzień zajmujesz, co Ci sprawia przyjemność, a ja się napiję dobrej kawy. Aha, tym super.
0: No, bardzo mi miło przede wszystkim gościć tutaj w tych tutaj skromnych progach. No cóż, no, głównie czuję się wciąż trenerem, Jestem tenerem analitykiem reprezentacji Polski w U20, z tenerem Stępińskim w kadrze U20. No i to pracuję trzeba, też. Wyszlawca Stępińskiego No właśnie, bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję, że ten, w którymś momencie do mnie zadzwoni, zaproponował współpracę. To był dla mnie ogromne tutaj jakaś mobilitacja. No i pracuję też w Legii w tej chwili jako koordynator działu analizy, więc w sumie wszystko to, co powiedziałeś. No, nie wiem, co mogę innego powiedzieć. Jestem też tatą mężem. A wiem, to... co możesz powiedzieć. Czujesz się trenerem? Mhm. Okej,
1: okay, analiza jest to część tej pracy, wszyscy się z tym zgadzamy. A to ja bym chciał troszkę o tym byciu trenerem. Jakim trenerem jesteś, jakim trenerem chciałbyś być?
0: Mhm, no właśnie e, w tej chwili tak trochę ta e, kolej życia poszła w stronę analizy rzeczywiście. E, no i rzeczywiście, to ja się przede wszystkim czuję właśnie jako trener, czy jako taki, której w Legii pracuje jako koordynator działu, powiedzmy, takie troszeczkę funkcja zarząd, można powiedzieć, i gdzieś uważam, że ta analiza w każdym z tych obszarów pełni bardzo ważną rolę. Więc to jest takie fajne uzupełnienie. W ogóle piłka idzie, w taką stronę właśnie mocnej specjalizacji, prawda? na przykład właśnie analiza motoryka, trener bramkarzy i tak dalej. Ja jako trener, jak się czuję najbardziej, to przede wszystkim ja chyba najbardziej lubię tworzenie zespołów, zarządzanie ludźmi, gdzieś zebranie ludzi, czy to w sztabie do współpracy, czy zawodników. No i myślę, że to właśnie chciałbym robić. I to tak Czyli jest moja to największa... Ta... Menedżer Troszkę, jest. tak. No i właśnie tak. Tego właśnie, jak idziemy to... w ten top. No, nie wiem, czy do końca, ale nawet na poziomie, słuchaj, B-klasy. A klasy, jak pracowałem, City Villanów, yy, pozdrawiam tych wszystkich zawodników i, i, i wszystkie osoby związane z klubem. No to, słuchajcie, w sztabie miałem pe w pewnym momencie pięć osób, także to też było niesamowite. Oczywiście wolontariuszy wow. i tak dalej. I też był ten element, właśnie, okej, okay, panowie, co możemy od każdego mocną stronę wyciągnąć. No więc to jest coś, co uważam, że jest chyba najfajniejsze w tym zawodzie tenera. Myślę że, myślę, że to jest
1: fajne, jak przeczytasz taki komentarz jako od Łukasza. Łukasz, Łukasz. Proszę bardzo, masz tutaj na głównym... Łukasz Kasprzak, pozdrawiam Przede Łukaszu. wszystkim gratulacje. Widzieliśmy się na Warszawie, gdy organizowałeś jedno ze swoich pierwszych tak. szkoleń. Wtedy jako trener i organizator. Dziś osoba, której ludzie słuchają. Wielki szacunek za serce, jakie włożyłeś w pracę. Super, bardzo miło mi mnie Łukaszu. Pozdrawiamy Cię Łukaszu. Słowo. Rzeczywiście, Rzeczywiście też, to Łukasz jest, się poznać. też to jest jeden z wątków, których można by poruszyć, bo my też się poznaliśmy dzięki... Football Conference, to się nazywało, tak, prawda? Tak, tak,
0: tak. Były takie etap w moim życiu rzeczywiście, że organizowaliśmy konferencje dla trenerów. Zresztą
1: na bardzo wysokim poziomie. Ja pamiętam, bo to było ładnych parę lat temu. Tak. My byliśmy partnerem tych konferencji. Wielokrotnie mieliśmy stoisko, ale mieliśmy tak. też rozeznanie... Porównanie tak, organizacyjne różnych konferencji, no to ta mhm. organizowana przez was przez ciebie mhm. była naprawdę na wysokim poziomie. A,
0: no to bardzo mi słyszeć. Rzeczywiście zorganizowaliśmy chyba 10 edycji, z tego co pamiętam, gdzieś w pewnym momencie te koleje się losu zmieniły, no gdzieś pamiętam, no, łączyłem kilka, kilka funkcji narad właśnie, tu konferencja, tutaj legia, tutaj trener. Jak trener w Polsce? No troszeczkę tak, ale już z czegoś tam może nie na tym. Tak, jeszcze tak, poziomy, no to tak, to tak, wygląda, tak to wygląda. Tak to wygląda i tak było w moim przypadku. No i gdzieś w pewnym momencie trzeba było z czegoś rezygnować, gdzieś się ukierunkować, prawda? Więc te konferencje gdzieś poszły na dalszy, na dalszy plan, ale był to bardzo fajny okres w moim życiu, muszę powiedzieć, naprawdę, gdzie właśnie poznałem choćby Ciebie, pamiętam tam pierwszą konferencję, dzwoniłem, mówię, nie wiem, czy zadzwonić, mogę do takiej gazety, kurczę, to jest y, największy czasopismo, nie, no dzwonię, dobra, dzwonię zgodziłeś się, żeby do nas przyjechać to było dla mnie też takie wow, super. My jesteśmy normalni. No to są normalni ludzie tutaj, więc to był dla mnie taki weź pierwszy szok w ogóle, tak? Ale mówię, parę to, lat
1: temu, i to, to, naprawdę... to było na wysokim poziomie nie mówię dlatego, że tutaj siedzisz, bo tutaj na tej kanapie to jest szczerość, ale jednocześnie też dobra atmosfera i trzeba przyznać, że to było takie nawet czasem pozytywne zaskoczenie, bo tu tam się pytałeś, jakie miejsce, coś. No tak, kurczę, <śmiech> okay. rzadko kiedy ktoś
0: tak dokładnie wszystko planuje. No to bardzo miło. To był właśnie moment taki, że też mogłem wiele osób poznać, choćby was, czy właśnie prelegentów. No i też powiem szczerze, że właśnie to, że organizowało się to samemu jako trener znowu, no to tak naprawdę można było dobrać gości, którzy najbardziej mnie interesują, tematy, które mnie najbardziej interesują. Więc tak naprawdę dla mnie to było to, że ale no, też okazało szczerze że, się... że ludzi
1: to interesowało, bo tak. raczej na brak chętnych wtedy nie narzekałeś. Tak, tak. Fakt jest taki, że powiem Ci z doświadczenia, mhm. teraz byłoby Ci trudniej, bo ten rynek się bardzo rozwinął. E, Okej, okay, marki będą robić, bo robią dobrą pracę, mhm. ale, ale jednak jest teraz jest troszeczkę to inaczej wygląda. Wtedy To, to może była taka trafiliśmy na dobry ryska. czas też, tak? Wtedy, na pewno, mhm. na pewno.
0: Tak, to było. No dobrze. Pewno, Przepraszam. Nie, na pewno to był właśnie dla mnie fajny moment, gdzie można było czerpać od tych ludzi, od których się chciało w sumie. I tematy, jakie mnie najbardziej interesowały. No i to było super właśnie. Bo yy, może dzięki temu też trafiliśmy w gusta ludzi, bo w sumie ja jako trener mniej więcej znałem te potrzeby właśnie trenerów, gdzieś tam młodych, którzy gdzieś dopiero chcą się szkolić. Rozwijać. Wiesz, to, jest,
1: to jest bardzo ważne, jeżeli robisz coś dla kogoś, a nie dla siebie, bo mm. jak robisz. Yy, czy znaczy inaczej, to może źle zabrzmie, bo ty akurat właśnie w pewnym sensie robiłeś dla siebie, tylko do ale... dokładnie. odbiorcę swojego. Tak. Gorzej kiedy jest tak, kiedy nie reprezentujesz tak jak na przykład my. Ja nie pracuję w tym momencie jako trener i tam czasem tobie się wydaje, że kurczę to powinno być fajne, mhm. a okazuje się, że dla twojego odbiorcy niekoniecznie to musi być okay,
0: fajne. Okej, no to widzisz, to ty patrzysz z tego punktu widzenia, jak patrzę z zewnątrz tutaj na ciebie, na waszą organizację, na wasze czasopismo, to właśnie widzę, że właśnie masz ten swój background też trenerski i masz syna, który gra grał, już grał ok e, Więc wydaje mi się, że czy nawet masz takie tło, gdzie sam byłeś zawodnikiem No i właśnie wydaje mi się, że właśnie to, że właśnie jak teraz rozmawiamy To nie rozmawiam z redaktorem naczelnym jakiejś gazety, który ma jakieś tam tylko ogólne pojęcie Tylko gdzieś doświadczałeś tego, prawda? Więc Wiesz co, to byłeś trenerem kiedyś, Marcin to, no, tego, Byłem trzy
1: no. lata, byłem no trenerem, właśnie. pracowałem z dziećmi Nawet miałem taki krótki etap z seniorami Ale to było podobnie jak z twoimi konferencjami ja wtedy spotkałem się z trenerem Markiem Zubem, którego zawsze będę serdecznie pozdrawiać, mhm. bo to jest top facet i, i, i mentor, nasz i mój. Mhm. I zadałem mu takie pytanie, trenerze, kurczę, tutaj jedna drużyna, całkiem niezłe pieniądze mi chce zapłacić, niższa liga, żebym ja tam pracował z nimi, bo tak. mi się podobało, jak... Tak. Y y a on do mnie mówi tak, chcesz być trenerem, czy chcesz robić taki magazyn? Magazyn? Mhm. No to zajmij się na poważnie tą rzeczą. Bo tu Teoretyki. tysiąc niby, okej, okay, to jest takie kuszące wtedy ten tysiąc złotych więcej, mhm. ale rozmieniasz się, stary, po prostu nie dajesz rady. I, i dlatego przestałem być trenerem. Mhm. Czuję się w pewien sposób, ale wiem, że jestem trenerem teoretykiem. Teraz miałem przyjemność bardzo fajną rozmowę przeprowadzić, która w najbliższym numerze się znajdzie asystenta trenera. Ci, którzy śledzą nasze media, to pewnie połączą kropki, bo wiedzą, gdzie byliśmy ostatnio. I nasz rozmówca zadał nam po, po pół godziny rozmowie, roz, po pół godziny, znaczy rozmowa trwała godzinę 40, ale po pół godzinie zadał mi Grzegorzowi pytanie, czy wy nie chcecie być trenerami, bo bardzo mu się podobało, jaką my mamy wiedzę na ten tak. temat. Ja mówię, okej, okay, tylko my jesteśmy teoretykami. Mm -hmm,
0: mm -hmm. To jest co innego. No, kiedy fajnie. my
1: sobie posłuchamy, naczytamy się, ale wyjdź na boisko, popracuj, to jest zupełnie inna rzecz.
0: No to jeśli dzisiaj mówimy o analizie, to właśnie to jest też jedno z większych wyzwań, czyli właśnie, ok, możesz mieć pewną wiedzę, na przykład o przeciwniku najbliższym, ale teraz klucz, wybierz tą jedną, dwie, trzy informacje, które przekażesz, czy drużynie, czy, czy zawodnikowi, prawda, więc my w teorii możemy być mocni, Możemy oczywiście przekazać wszystko, natomiast oczywiście to, to nie będzie miało zastosowania. Tak Więc właśnie teraz ta umiejętność, jak teraz to, co już wiesz, przekazać, no i w praktyce, czy to się sprawdzi, nie? No i to jest, jest... i to jest fajny
1: aspekt, bo wiadomo, że też zmieniają się pokolenia i kiedyś być może przez 40 minut mogłeś zawodnikowi coś przekazywać, teraz może przez 7, czy przez tak ileś. Czy teraz... Powiedz mi tak ze swojego doświadczenia, czy tego da każdy się jest w stanie nauczyć, żeby wiedzieć jakie rzeczy wybrać. Czy to jest do nauczenia? No. Uh -huh. Czy to jest, nie wiem, jak to się kiedyś mówiło i ciągle się mówi, ten
0: słynny nos, albo to czujesz, albo tego tak, nie czujesz. Tak, tak. No, trudne pytanie. Chcę się tylko odnieść do tego, co mówisz o tych 8 minutach. To właśnie teraz byłem na szkoleniu, nie, nie badałem tego już dalej, ale pamiętam, że prelegent powiedział, że jeszcze w tych naszych czasach, powiedzmy, pokolenia X, czyli powiedzmy te lata 80., 90., to było, to było te 15 minut, gdzie ktoś może wytrzymać na wykładzie. Potem pokolenie Y, które ludzie tam wkraczało w te lata 2000, tak jak powiedziałaś, 7-8 minut, a te pokolenie Z obecne, czyli tak już wychowane w 100% na. W telefonach, mm -hmm. na mediach społecznościowych po, preagent powiedział 15 sekund, mówię, nie wiem skąd miał to źródło, ale to jeszcze idzie w tą stronę, że rzeczywiście, jak mówisz dłużej niż 15 sekund, to często i stracisz uwaga, od razu musi być to wideo, od razu musi być... Tak, że musisz mieć zmienne bodźce. Od razu jakiś to jest. bodziec, prawda? Więc to jest jeszcze... Stary, ja miałem odprawę, które trwały 45. No i tak, nie. właśnie teraz ty miałeś... Minim, sekund. No, ja domyślam się, no i teraz my to, co doświadczyliśmy, co nam pasowało, chcemy przerzucić na zawodników, a teraz to pokolenie jest zupełnie inne, teraz do nich trafić, to bardzo, rzeczywiście jest wyzwanie. Bardzo
1: mądre słowa powiedział kiedyś Gerard Aurier, byłem na takim sympozjum i, i miałem przyjemność słuchać go między innymi i powiedział bardzo mądrą rzecz, że ty musisz pamiętać z kim ty pracujesz i nie możesz cały czas żyć przeszłością. Za moich czasów to było tak, ja jak grałem w piłkę to było tak.
0: I obrażać się na to, że teraz jest inaczej. Prawda? Tak, no, tak. tak teraz... Zrozumieć
1: to, że zawodnik po meczu schodzi i łapie za telefon. Dla ciebie to było w ogóle nie do, nie do przyjęcia, nie do pomyślenia. No dobra, ale wracając do tego wątku, no, tego
0: wyłapywania myśl... kluczowych rzeczy z analizy. Kurczę, no e, wyłapywanie kluczowych, aha, bo myślałem, że o ludziach jeszcze porozmawiamy chwilę, bo właśnie bo miałem Dobrze, taką myśl. zostawiamy że... tamto. Nie, wrócimy za chwilę do tego. No ale właśnie no, kluczowe to jest poznać siebie to raz, uważam, jako trenera, kim jesteś, jakie, ma, jakie są twoje mocne strony, no kim w ogóle jesteś, tak? Jak, co do ciebie trafia no i jakich masz odbiorców, czyli właśnie troszeczkę, że oni są w tym pokoleniu, to jest oczywiście jakieś uogólnienie, ale już jest to dla ciebie jakaś informacja, no i teraz poznać te osoby, co nie, no bo teraz ja na przykład jako cholerek przykładowo, tak? Czy osoba, która wiecie, lubi konkret, szczegóły, jakieś pobudzenie i tak dalej, no to ja naturalnie właśnie mówię w ten sposób, a teraz druga osoba, która jest ma zupełnie inny temperament, melancholik na przykład, który usłyszy jakieś mocne słowa, tak zwane, no nie, mocne uderzenie na przykład, no to ona zupełnie będzie defensywna, prawda? wycofa się. Wycofa się, tak, więc teraz umiejętnością trenera trafić do, czy ten analityka tak samo, trafić do każdego z, każdej z tych osób, wiedzieć kim one są mniej więcej, tak? czy one kompetencje potrzebują... miękkie się kłaniają. Nie no, kompetencje miękkie to w ogóle no, uważam klucz, prawda? jeżeli mówimy o analityku, który pracuje z drużyną... Wygląda na
1: to Łukaszu, że o każdym, bo im, im więcej rozmawiasz z ludźmi, tym, tym ci, którzy są świadomi, ja już nie mówię, pracują na wyższym poziomie, bo to niekoniecznie musi tak być, bo często bardzo wielu dobrych, świadomych terminów niekoniecznie pracuje na najwyższym poziomie, bo nie każdy tak. ma taką możliwość. Tak. Ale zdaję sobie doskonale sprawę z wagi kompetencji miękkich. Nie no, to, to nawet A właśnie... Jak jak powinno... pracujący z dziećmi? Z,
0: z najmłodszymi z grupą zamknęło nam się okno. Ale zaraz <grym> się tak jest, może... Nie, nie. nie no, to, 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 100%, to jest 100% yy, zgody właśnie. Poznanie tych zawodników, dotarcie do nich, no to ja uważam, że to jest 80% nawet ten 80 pracy, chciałem powiedzieć, tak? czyli właśnie no, te, te relacje z ludźmi i tak dalej, właśnie dopasowanie się do ich potrzeb. No, jeżeli mówimy właśnie o analizie, to czasem się kojarzy, no nie wiem, jakiś freak, który będzie się... I są też takie role, żeby nie mhm. było, osoby, która przygotuje dla trenera i, i koniec, ale jeżeli mówimy o trenerze analityku, czyli osobie, która jest zawodnikami, przeprowadza odprawy i tak dalej, to te kompetencje miękkie musi mieć na bardzo, bardzo, wysokim, bardzo wysokim poziomie.
1: Ja przy okazji chciałbym Wam powiedzieć, że oczywiście czujcie się zaproszeni, jeżeli macie jakiekolwiek, e, jakiekolwiek pytania, czy też chcecie się podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami, to walcie śmiało, będziemy Was tutaj wyłapywać i, i wdrażać. Przez to, że wróciłem tak późno, e, to nie przygotowałem banera, który teraz na dole powinien się tam przewijać Aha, okay. i tam powinno być okay. napisane, że witajcie, zapraszamy Was do dyskusji, więc ja jestem tym banerem dzisiaj i, i zachęcam, naprawdę te spotkania takie są, że jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia i chcecie to wyrazić w kulturalny, często może to być żartobliwy sposób, to jesteśmy do Waszej dyspozycji, a my wracamy. Rozmawialiśmy o kompetencjach miękkich, chcesz coś powiedzieć, więc ja
0: już się kom wyłączę. Nie, właśnie kom czyli kompetencje miękkie. No to właśnie ja bym powiedział, że właśnie to, czego się ostatnio uczę. I nawet gdzieś tam w ostatnich okresie cały czas jestem na jakieś szkolenia, gdzie właśnie o tym rozmawiamy. Yy, właśnie o tym, jakie są typy osobowości i co, kto, jakie informacje potrafi przyjąć. Prawda? A czytałeś książkę Otoczenie przez idiotów? Yy, nie, nie czytałem. No to polecam. Właśnie w tym temacie.
1: Mi polecił tą książkę y, Dawid Kroczek. Mm -hmm. y, trener do, No już niedługo, bo, bo wiem, że nie będzie dalej tym trenerem. Powiem szczerze, jeszcze jej przeczytałem, okay. bo mam taką ale... pewną kolejkę, ale wiem, że warto, bo tam są, jeśli y, mm -hmm. y, nie mylę książek, bo jest kilka książek na ten temat, ale tam właśnie te charaktery są dopasowane do kolorów. To jest okay. też trochę model disk, to, jest, to się okay. wszystko ze sobą łączy. Okay. Jeżeli wiesz, z jakim kolorem masz do czynienia, no to wiesz, jak z nim postępować.
0: Dokładnie. No dla, I ogromnym wyzwaniem jest dla każdego z nas, myślę, praca z osobą, która jest zupełnie tym przeciwnym kolorem, prawda? Czy ja na przykład jako choryk najtrudniej trudniej pracować z melancholikiem, z flegmatykiem, czy właśnie jako kolor czerwony mam problem z tymi innymi kolorami, no i właśnie, no, w sumie teraz, słuchaj we wtorek, e, mamy w legi e, doktora Marcina Kochanowskiego. Pewnie tutaj zna, był też chyba Obylenek, na spotkaniach. Tak,
1: tak, fantastyczny był, facet. Bardzo tak, I
0: właśnie jest, pewnie teraz psychologa, właśnie w legi uh -huh. I gdzieś rozmawiamy, takie spotkanie, można powiedzieć, troszeczkę mentorskie, gdzie możemy pogadać, okej, okay, z czym się zmagamy, co, co u nas słychać, jeżeli chodzi o, o, o nasz dział. No i też rozmawialiśmy właśnie o tym. Okej, okay, jest przerwa meczu, e, i teraz ja mam cztery typy tu Cztery typy tutaj, Takie jest uproszczenie tylko uproszczenie, dla nas, powiedzmy. Tak trenerów, którzy nie jesteśmy psychologami, prawda, to mówimy tylko o jakimś uproszczonym wycinku tego, tak, gdzieś tam uugulniając mocno. No i teraz jeśli wchodzisz do szatni, masz cztery typy osobowości, minimum, tak, każdego musisz znać inaczej, teraz weź co możesz zrobić teraz, żeby zmotywować się, prawda? więc ja wchodzę i motywuję po swojemu prawda? tak jak ja to odbieram prawda? rzucę krzesłami <grych> na przykład, no ja akurat <grych> jestem kolorykiem, który nie ma aż tylu emocji jestem troszeczkę też z innych temperamentów, trochę inne, i, inne też cechy no ale właśnie to samo chciałem wiedzieć o moich zawodnikach prawda? więc to jest taka podstawa poznać tych ludzi i umieć, umieć trafić w ich potrzeby i teraz jeżeli mówimy o analizie dla jednego to będzie krótki tylko bodziec słuchaj tutaj w tej piątej minucie świetne podanie, brawo to jest to, o co I jest to, I to, i to jest koniec naszej analizy, tak, prawda? Drugi potrzebuje, przyjdzie po każdym meczu. Mamy takich zawodników który po prostu po każdym meczu przychodzi i wszystkie akcje po prostu na czynniki pierwsze chce rozebrać. Takich mm -hmm. zawodników mamy. Eee, może ktoś potrzebuje raz, żeby gdzieś to mocniej mówić, więc pokazać mu jakieś kilka fragmentów, eee, które gdzieś tam mają go mocniej dotknąć, pobudzić działania, prawda? Więc no, to jest. Te kompetencje miękkie będą nam cały czas pewnie tutaj wracać, tutaj ale kluczem dla mnie, powtórzę, to jest właśnie odkrycie, kim ta druga osoba jest i co jakie są jego potrzeby. Tak? No to jest esencja, w myślę, pracy w tak? ogóle.
1: A propos właśnie, a propos Marcina Kochanowskiego, to wyobraź sobie, że wczoraj podróżowałem ze Sławkiem Cisakowskim, którego dobrze znasz. Super, pozdrawiamy I również, że jest Sławka. z nami. I też, I też poruszaliśmy ten temat, bo Sławek też właśnie. Spotyka się z, z Marcinem, wykorzystuje tą sytuację, okay. że, że Marcin jest i Super. mówi, że
0: naprawdę niesamowity rozwój mm -hmm. Ale... Mm -hmm. No bo dużo ostatnio też rozmawialiśmy właśnie, mieliśmy takie też warsztaty właśnie dla trenerów w Legii, gdzie rozmawialiśmy o tym, okej, okay, to też pod kątem sztabu, tak, czyli właśnie Słowek jako drugi trener, okej, okay, kim on jest, tak, kim jest pierwszy trener, jak możemy wykorzystać mocne strony tej osoby, mocne strony tej osoby, a może mamy jeszcze analityka w sztabie, może mamy trener bramkarzy, może to on powinien przejąć jakieś funkcje, albo on powinien się komunikować właśnie z tym zawodnikiem. A może które...
1: dotknąłeś kolejne rzeczy. Zawodnicy są kolorami, ale i członkowie sztabu Równie, również. Dokładnie, dokładnie. I to jako ten trener zarządzający, zarządzasz nie tylko zawodnikami, ale żądasz. Od sztabu. tego bym chyba zaczął,
0: właśnie: od, w od sztabu, kogo mam w tym zespole i jak mogę, kogo tutaj wybrać, jak możemy wspólnie. gdzieś Być może ja jestem, nie wiem, liderem, przywódcą ogólnie, jako, nie wiem, w jakiejś tam dziedzinie, ale tak naprawdę przywódcą mogę oddać, nie wiem, w dziedzinie relacji tej osoby, I jemu będę bardziej ufał niż sobie, a może w dziedzinie jeszcze jakieś oddam temu tej temu przywódczą rolę w naszym sztabie, prawda? Znów Więc płynnie jest... przeszedłeś do tego sympozjum, na którym wtedy miałem przyjemność być, mm -hmm. bo
1: oprócz Rada Uliab, był również Massimiano Legli. Aha. Wyszedł w nienagannie, ja to już mówiłem wielokrotnie, <grym> ci, którzy tutaj słuchają, to znają tą historię. Okay. Wyszedł w nienagannie skrojonym e, garniturze, uśmiechnięto ducha do ucha i powiedział tak, waszą rolą jest sprawić, żeby zawodnicy się dobrze czuli. Mm -hmm. Ja mam w sztabie X osób, tak. każdy jest mądrzejszy ode mnie. Mhm. Oczywiście w danej. Mhm. I ty wtedy delegujesz, kontrolujesz na zasadzie ta kontrola. Wiadomo, że no nie sprawdzasz, tylko zarządzasz mhm. o, w ten sposób. Mhm. Mhm. Ale jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś fajnie o kompetencjach miękkich, powiedziałeś o, o poznaniu zawodników i, i tutaj w domyśle chodzi o, o sferę mentalną, o psychikę, ale u nas kiedyś prowadził szkolenie Darek Rolak którego też pozdrawiamy Pozdrawiam, i niesamowite wrażenie na mnie zrobiło to, pomimo mojej jakiejś tam też wiedzy teoretycznej, tak, o której tak. rozmawialiśmy, mhm. że y, pierwsza część szkolenia, mniej atrakcyjna dla trenerów, dla uczestników, była, Darek wprowadził, no bo tam była rozmowa bodajże o grupie U15 albo U15. U16, wtedy. U15.
0: Mhm, I pierwszą
1: okay. część przeznaczył na to, żeby przybliżyć kwestie związane z rozwojem, PHV i tak dalej, i tak dalej czym się charakteryzuje ten Tak właśnie. I wiesz, tak, może się na pierwszy rzut oka wydawać nuda, czekamy aż będzie. Jezu. Jakie to jest istotne, tak. bo ty wiesz, że na przykład zawodnik przychodzi zmęczony, śpiący, bo to jest jego rozwój fizyczny i on nic z tym nie może zrobić, po prostu teraz tak się czuje. I ty tak. mając taką wiedzę jako trener, tak. nie napadasz na niego, e, pewnie znowu nie spałeś,
0: włóczyłeś się, a facet mhm. po prostu... No tak jest na takim etapie. No i Darek właśnie specjalista właśnie już od wielu lat, 14-15. E, miałem też przyjemność być asystentem Darka w pewnym, w pewnym momencie w Legii, także pozdrawiam go serdecznie. E, I właśnie przypominam się też, co a propos tych kompetencji miękkich znowu, e, co tener Stępiński mówi, czyli tener kadry U20. Tak rozmawialiśmy kiedyś i mówi, jak tener przyjeżdża na na staż zobaczyć, to myśli, że te przygotowanie treningu, realizacja to jest jakaś najważniejsza rzecz w ogóle w pracy trenera, prawda? Ja przecież, to to zgrupowanie musi być zarombisty trening i tak dalej, wszystko świetnie przygotowane, to jest oczywiście bardzo ważny obszar, ale ten, tak patrzę, to jest 10%. Główne elementy, które się dzieją, to są poza, tak? Relacje właśnie z zawodnikami, dobór tych zawodników, właśnie zarządzanie sztabem. Więc szczególnie na poziomie reprezentacji to uważam, że jeszcze tym bardziej te kompetencje miękkie rosną w porównaniu do tego, jaki mamy trening, prawda? To, jest, to było też ciekawe.
1: W międzyczasie troszeczkę się zadziało. No I super. teraz uważaj. Brakuje bardzo tych konferencji. To jest od. od Takich rata. na
0: stacjonarnych, na miejscu,
1: tak? tam, tam to chyba mamy na myśli tak? Mamy
0: na myśli twoje. Aha, twoje okay, Konkretnie, bardzo Konkretnie. Miło. Okay, na to na pewno chodzi
1: miło. o to, bo to jest odniesienie do naszej rozmowy. Okay. Eee, bardzo miło. Kto kolejne. Olaf Świerzyński. Bartosz Grzela Kukaszu, jaka forma. Informacja jest dla Ciebie najłatwiejsza, o tu wchodzimy już mocno w merytorykę, Dobra, tak jak e, jaka powiem. jest dla Ciebie najłatwiejsza do przeciwdziałania nie i dlaczego i od razu drugie pytanie, co sądzisz o systemie z trójką obrońców, jesteś zwolennikiem zmiany systemu w trakcie gry, na przykład podczas broni atakowania, wow, ja zostawię super. to pytanie, niech sobie tutaj na razie wisi, żeby było łatwiej się do niego odnieść jeżeli masz coś do powiedzenia, mów. Mam, oczywiście. Twój, twój czas teraz, a tam jeszcze dalej się dzieje, to, to później do tego wrócimy. Okej, okay, więc idąc po
0: kolei, jaka formacja jest dla Ciebie najłatwiejsza do przeciwdziałania? Um, dobre bardzo pytanie. No mi najłatwiejsze, żebym zgrał się przeciwko 4-4-2 takim klasycznym, czyli jak mamy takie trzy linie, 4-4-2, to wtedy mi jest, pamiętam taki mecz jeszcze, jak prowadziłem e MKS Piaseczno i pamiętam właśnie, graliśmy na propos dalszej części pytania, graliśmy właśnie trójką, w takim systemie 3, no 4-3 powiedzmy, czy nawet 3-1 i coś tam dalej, czyli 3-1 powiedzmy, 6 nawet można by to nazwać. I pamiętam, że jak ktoś grał właśnie 4-4-2 i właśnie tener tam krzyczał z boku, żeby trzymać te formacje, żeby nie zmieniać pozycji w bronieniu, kompakt. to to było dla mnie najprostsze, bo A. wtedy byliśmy tak, wtedy byli, potrafiliśmy tam to bardzo mocno wykorzystać, szczególnie poprzez budowę właśnie w bocznych sektorach boiska z wykorzystania wahadłowego i zbiegnięcia tam w boczny sektor. Więc to było takie, myślę, że te 4-4-2 jest dużym wyzwaniem, żeby dobrze grać w bronieniu. 4-4-2 naprawdę masz dużo deficytów yy, i naprawdę musisz bardzo dobrze bronić, yy, o bardzo wiele szczegółów zadbać, bo jeżeli, nie wiem, skrzydłowy będzie gdzieś tam, nie będzie bronił w tym 4-4-2, to będzie bardzo ciężko. Na no, przykład Atletico Madrid oczywiście, które gra często, chociaż teraz zmienia, ale często grało, przynajmniej w tym systemie najbardziej się kojarzy, właśnie z system 4-4-2, więc oni bronią bardzo dobrze, ale to wymaga naprawdę już kolosalnej pracy i dopracowania wszelkich detali. Więc to bym odpowiedział na tę pierwszą część pytania. Przeciwko jakiemu systemowi? I czy jestem zwolennikiem zmiany systemu w trakcie gry, na przykład podczas bronienia atakowania? No to przede wszystkim podczas atakowania to na pewno tak. Eee, uważam, że jest, że jest to duża trudność dla przeciwnika. Nawet najprostsza rzecz, czyli właśnie jeżeli gramy, powiedzmy, nie wiem, 4, 3, 3 i szóstka zejdzie do budowania na trzech, tak? I czasami grasz 4, 3, 3 i wiesz, jak się zachować, a czasami ta szóstka czyli defensywny nasz pomocnik zejdzie do budowy i już budujesz na trzech, tak? więc to uważam, że wtedy przeciwnikowi często jest trudno się do tego dopasować, no bo te czało pressingu musi gdzieś tam zmienić, więc tutaj myślę, że na pewno tak, aczkolwiek oczywiście nie zaczynałbym od tego, że to jest pierwszy element. Będziemy teraz, ja też pamiętam, wiele lat już, no może niewiele lat, ale mamy już kilka lat doświadczeń i oczywiście często chcemy za dużo naraz, prawda, czyli jeżeli zaczęlibyśmy od tego, że tu będziemy się rotować, zmieniać system w trakcie gry, no to oczywiście zacząłbym od podstaw. No to chyba jak wszędzie. Warto jest zacząć od podstaw i na nich dopiero budować.
1: Jak powiedział kiedyś Arsene Wenger, budowy domu nie zaczynasz tak. od dachu.
0: Ale to, to, jest, to się wydaje taka, takie trywialne i oczywiste, ale jako trener tu zobaczymy jakąś nowinkę jest taka, żeby to wdrożyć. Już myślisz, że pozadałeś wszystkie rozumy i już to wdrażasz. Ja pamiętam, już kilka razy miałem, tak, że naprawdę przekombinowałem, to było za dużo. To jest, myślę, nasze ego, czy właśnie właśnie myślenie trochę o tych potrzebach tych ludzi, tak, tylko o swoich, że ja tu będę coś wdrażał, sobie. nie wiadomo uh -huh. jakie skomplikowane elementy, a to wszystko musi być po kolei, pod, od podstaw lećmy powolutku. Yy, no i to jest wyzwanie. To się wydaje proste, ale to, dla mnie to, jest, to, było, to
1: jest dla mnie duże wyzwanie wciąż. No wiesz, to też jest to nabywanie doświadczenia, prawda? Tylko, że niektórzy, też o tym niedawno z kimś rozmawiałem, niektórzy nabywają doświadczenia, czy nie, ale w zasadzie chyba jakby nie nabywają, bo nie uczą się na błędach. W sensie takim, że ty jesteś w stanie to usiąść i powiedzieć, ok, wtedy to robiłem źle, ja z wieloma trenerami okay. rozmawiałem i, i rzeczywiście też mówią, kurczę, kiedyś mi się wydawało, że a później doszedłem do wniosku, że nie i teraz robię inaczej. A bardzo często, i to jest takie chyba stwierdzenie, które się najczęściej pojawia, że jak patrzę na siebie sprzed ilość tam lat i co ja robiłem wtedy, no to się łapie za głowę, no, to ja ale to jest ja... chyba normalny etap no,
0: rozwoju, tak. prawda? Wczoraj prowadziliśmy warsztaty dla studentów w Legii i właśnie przyszedł Piotr Kurban i właśnie dzielił się swoimi doświadczeniami jako, jako trener, właśnie jak zaczyna, jakie były jego początki. No i właśnie wspominaliśmy sobie, ja też właśnie doszedłem do tych wspomnień, matko, co ja wtedy robiłem, na czym się koncentrowałem, no to właśnie też wynika z tego, że próbujemy dużo rzeczy, które gdzieś tam poznaliśmy, które wydają nam się teraz jakimś objawieniem, że jak teraz to wdrożymy, to na pewno będzie super. Już chcemy dla tych dzieci formacje jakieś wprowadzać, prawda? Na no to można więcej krzywdy zrobić niż, niż pożytku.
1: No tak jest. Kolejne miłe słowa. Wyrzucę, a co? Łukasz, jak zwykle to, wzór pracowitości, poświęcenia. Ostatnio wspominał nam o Tobie dyrektor Śled. Czekamy na powrót w Conference. To już jest drugi sygnał. Jest, jest, sygnał. jest zapotrzebowanie. Ja powiem, że asystent tenera chętnie zostanie partnerem. Po raz, po, ten To musi się nazywało e, ten powrót po latach. Czekaj, jak to się tak w filmach nazywa? Jak, jak w, nie Top nie wiem, Gun teraz wraca, to okay. może warto, żeby wrócił w Tak, tak. tak. Okay, ok, mamy pozdrowienia od... Od, od Bartosza, dziękujemy bardzo, Pozdrawiam. Bartosz,
0: to ja też chcę bardzo pozdrowić, to może też anegdotka może być ciekawa, Bartosz był e, właśnie pełni rolę analityka na poziomie City Villanów, słuchajcie, B klasa, potem awansowaliśmy do A klasy, wiecie, najniższy poziom w Polsce, ale już tam e, spotkaliśmy się rozmawialiśmy o analizie, tak, więc chcę tutaj nawiązać, e, że właśnie e, z Bartkiem była, uważam, świetna współpraca, która nauczyła mnie bardzo wiele pod kątem dalszej w ogóle jak mówimy teraz o topowym poziomie i powiem Wam szczerze, wiele rzeczy, które robiliśmy tam, teraz widzę w prezentacji Polski, że właśnie na przykład to, że okej, okay, ten analityk to nie jest tylko osoba, która właśnie Bartek wycinał, przygotował, wysyłał zawodnikom jakieś materiały i tak dalej, yy, dawał jakiś krótki feedback na Facebooku, bo się spotykaliśmy z zawodnikami dwa, trzy razy w tygodniu, więc myślę, się na Facebooku trzeba było krótko dać, yy, ale wchodzimy na trening i Bartek już właśnie jako ten analityk gdzieś tam z wideo, z, komputer z poziomu komputera przychodzi, Pamiętasz, co Ci mówiłem wczoraj, skup się teraz na tym, bo dzisiaj będziemy właśnie nad tym elementem pracować, prawda? I gdzieś cały trening skupiony na tym jednym zawodniku, prawda? No to uważam, to był poziom top, na poziomie B klasy, a to był poziom top i właśnie, który chciałbym na pewno kontynuować, jeżeli będziemy gdzieś tam na wyższym poziomie, będę miał okazję pracować. No To właśnie coś takiego, to uważam, że to był analityczny skarb, żeby nie tylko coś na wideo, coś wysłać, też pokazać, ale potem w treningu, jestem z tym zawodnikiem, jestem z tą formacją, z którą rozmawiałem i znowu analiza, tak, i znowu po treningu krótkie, zobacz, tutaj wyglądało to tak tak, prawda, super, brawo, kontynuujmy to, prawda, więc to, było, to był analityk na poziomie, na poziomie topowym. Serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiam.
1: Świetnie, że o tym wspomniałeś, bo my od jakiegoś czasu pokazujemy w asystencie trenera właśnie kluby B-klasowe, A-klasowe, bo chcemy przełamać ten taki, nie, nie wiem czy to stereotyp, że kurczę tam naprawdę można dobrze profesjonalnie pracować mm. i nie zawsze jest potrzebne środki w bo kiedyś na Bielica powiedział polskie alibi, że mm -hmm. do Polski poznał trochę nas i Nazwał to Polskie alibi. My zawsze mamy wymówki. Mm -hmm. e, niedawno w, na jesieni z zeszłego roku byliśmy na jednej z konferencji no i podszedł do nas trener. no tak przegląda. No dobrze, wy tutaj macie takie rzeczy, a ja pracuję w b i co ja mam? Proszę bardzo. To jest B-klasy, to jest za klasy. Można pracować profesjonalnie tak. w miarę danych możliwości. I ty teraz tutaj, wspominając pa, pana Bartka, okay. czy Bartka, okay.
0: potwierdzasz to. Dokładnie. Ja, powiem, Znaczy... Wiadomo, że pracujemy w bardzo ograniczonych gdzieś tam zasobach, tak? Czyli właśnie Bartek jako analityk, wiadomo, że gdzieś tam jest na wolontariacie, nie mogę od niego wymagać tego, co teraz bym wymagał od kolegów. Ale w tych
1: artykułach również ten temat jest poruszony, mhm. że naprawdę można to bardzo fajnie zorganizować. Przykładem Wiktoria Częstochowa i wtedy, mhm. teraz, teraz Tomek Sobczak, wcześniej Łukasz. Tomczyk, naprawdę można. się. chłopaków. Właśnie, ja również. Można to zorganizować. Możesz zaprosić studentów, czy kogoś, kto chce tak. dopiero być trenerem. Tak.
0: On będzie zachwycony, że może tak. się rozwijać.
1: I wiele różnych innych tak. rozwiązań.
0: No to jak jesteśmy już na temacie właśnie tych niższych lig, no to właśnie ja sobie przypominam te czasy. Pamiętam na przykład Mieliśmy, dwa razy była taka sytuacja, dwa, dwa mikrocykle mieliśmy takie, że nie mieliśmy gdzie trenować. No po prostu nie było boiska. Nie? Tak to i tak trenowaliśmy Orlik, 25 dobraćcie sobie Orlik, 25 zawodników, Orlik naprawdę malutki, z tych, jeden z tych mniejszych, na przykład w Warszawie, na Wielonowie, może ktoś kojarzy, godzina. Po godzinie wyrzucają, bo już kolejna grupa wchodzi, prawda? I teraz jak tu zorganizujesz trening? A mieliśmy takie właśnie dwa mikrocykle, pamiętam, gdzie nawet na ten Orlik nie mogliśmy wejść i trenowaliśmy, słuchajcie, na tartanie boisko do koszykówki. No i teraz tak, najważniejszy mecz w rundzie, pamiętam ten moment, i mamy dwa treningi czy trzy, bez, bez boiska, tartan, koszykówka. No i co mogliśmy zrobić? No robiliśmy jakieś właśnie sportu uzupełniające, koszykówka, fan, dużo integracji, zrobiliśmy jakąś technikę w adidasach w postaci przyjęcia piłki górnej i tak dalej. Skupiliśmy się mocno na integracji, no i ciekawe było to, że właśnie te dwa mecze, były takie dwa mikrocykle i te dwa mecze wygraliśmy finalnie. Więc to był mnie też taki sygnał, Łukasz, spokojnie, bo ty tu planujesz, dajesz jakieś wie, zaawansowane rzeczy, jak na mój poziom, starasz się tu wdrażać jakieś tam. A tu się okazało, że te treningi gdzie się po prostu chłopaki zintegrowali, za się w Spraw, żeby się dobrze czuli. <laughs> trochę tak. No oczywiście
1: widzisz, to jest uproszczenie, bo dobrze wiemy, że nie możesz tylko na tym jechać, oczywiście. bo daleko nie pojedziesz.
0: Aczkolwiek ale... rzeczywiście jest tak, że pamiętam, Richard Goodshouten, czyli dyrektor akademii właśnie w Legii, często powtarza, że na poziomie soniowskim oddzielmy to oczywiście od Akademii, jest tak, że po prostu, okej, okay, może pójdziesz z kopakami na piwko, na kiełbaskę i po prostu jak wygracie mecz, to jesteś najlepszym trenerem, prawda? W Akademii się to nie zadziała, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie, że nawet w takich warunkach, do tego dążyliśmy, do takich najcięższych nawet warunkach jesteś w stanie gdzieś tam coś wykombinować, mogę jeszcze mać w tym temacie? Oczywiście, jedno jedno zdanie. Ale to przypomina oczywiście mi się swobodnie. właśnie ten trening właśnie na Orliku, 20, 25 zawodników, yy, dorosłych, tak, Gdzie malutki, malutki ten, godzinka, i musisz coś wykombinować, prawda, więc ta delegacja zadań, podział na właśnie, że mieliśmy kilku trenerów, którzy każdy gdzieś tam mógł swoją część e, ogarniać, no ale co, 15 minut przed treningiem spotykaliśmy się z zawodnikami na właśnie technikę gdzieś na boku, naprawdę na skrawku trawy wielkości tutaj, gdzie mogliśmy gdzieś w bliskiej odległości, to zdecydowaliśmy się w tych warunkach, przez dwa miesiące będziemy trenować przyjęcie piłki górnej, prawda, gdzieś to był element, który widzieliśmy w Anary, że był do poprawy, gdzie jak tylko przez szedł, nie potrafiliśmy tego, tej piłki przyjąć i skupiliśmy się na tym, 15 minut przed każdym treningiem, przez dwa miesiące, już jakiś progres, możesz coś złapać w tych ograniczonych bardzo warunkach. Godzinka treningu intensywne, małe gry, no bo tylko to mogłeś zrobić. I po treningu pół godzinki bieganko na parkingu, tak, także każdy zawodnik adidasy potem zmieniał, zmieniał obuwie, bo już nie było gdzie biegać, bo już nie było miejsca. I po parkingu biegi mas przygotowane, 30 metrów, gdzieś tam potrafiliśmy znaleźć drogi między parkingiem, blokowaliśmy ruch, żeby nikt już nie, nie mógł przejeżdżać, bo to niby coś, coś się stało, tak. I przez 30 minut to zajmowało, ale się było 15-20 minut biegania, biegi mas yy, i chłopaki zasuwali, tak? więc trzeba też było dobrać, bo tam nie można było za dużo zmieniać kierunek, bo no nie było miejsca, więc trzeba było też troszeczkę to gdzieś tam znowu dostosować, ale słuchajcie, dało się pracować i koniec końców, godzina 45, trening, yy, mocno intensywny na Małym Orliku. Także słuchajcie, naprawdę w każdych warunkach można, wydaje mi się, coś, coś tam jeszcze wykombinować no
1: tak, trzeba chcieć mieć otwartą głowę i nie szukać tych wymówek, których e, powiedział wtedy Nenad. E, chciałbym tutaj tak. wyłapać, e, o właśnie, idealnie wziąłeś kubeczek, który przeniesie nas do następnego pytania. Tak. Pozytywny coaching. Tomku, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Zobacz, Łukasz dzisiaj pije z, z takiego oto pięknego kubeczka. Pozdrawiam Tomku, Dziękujemy. Ja też a propos kubeczka muszę to jedną rzecz wyjaśnić zasadą jest, że nas, nasz gość otrzymuje kubeczek asystent trenera i ten mhm. kubeczek oczywiście dla Ciebie jest okay, nie wręcz Ci go na wizji bo Dobra. po raz kolejny tłumacząc mój późny powrót został w samochodzie, okay. ale jest okay. Łukasz go dostanie, będzie mam nadzieję z niego korzystał, my wracamy do, do Tomka czy w kadrze U U20 masz mhm. zadania analizy na żywo podczas meczów to znaczy nagrywasz materiał i jeszcze w przerwie pokazujesz w sztabie czy zawodnikom czy tylko analiza przed i po? Jak ta praca w kadrze wygląda? Pozdrowienia dla obu
0: panów, potwierdzam, futbol konferenc był top. To jest... oh, Słuchajcie, nie wiedziałem, że to aż taki miało impact, także fajnie, dziękuję. Pierwsze pytanie, czy nagrywasz materiał, czy jest analiza na żywo? Tak, więc analiza, analiza na żywo jak najbardziej, czyli właśnie jednym z moich zadań właśnie w kadrze U20 jest to, że nagrywam mecz, ale w trakcie jeszcze w konsultacji z trenerem Zygim, czyli którego tutaj serdecznie, jest Zygmunt Biliński, serdecznie pozdrawiam, drugi trener. Jesteśmy w stałym kontakcie albo właśnie na górze, albo przez nas na słuchawkach. Wybieramy kilka fragmentów. Konsultacja z trenerem jeszcze od razu po zejściu z boiska. No i tych kilka fragmentów, 3, 4, pięć fragmentów staram się zawodnikom w przerwie pokazać. Idea jest głównie taka, żeby to, co tener mówi, przekazuje, z reguły tak to staram się, żeby nam wychodziło, czyli tener przekazuje kilka, dwie, trzy, cztery główne wskazówki, już mówimy o takich merytorycznych rzeczach, które chcemy poprawić, które chcemy zmienić i później jest to od razu, yy, panowie, chodźcie zobaczyć i pokazujemy na dużym ekranie właśnie te, do każdej rzeczy jeden klip, żeby tylko zasygnalizować z góry. Też wynika to z tego, że często mamy zawodników, Mamy wiele zmian w przerwie. To też jest charakterystyka też kadry 20 gdzie staramy się dać wielu zawodnikom szansę zweryfikowania się na tym poziomie międzynarodowym. Wielu zawodników wchodzi dopiero w tej 46 minucie na boisko i też im pokazujemy te 3-4 informacje, o których tener mówi. Też im dajemy, żeby zobaczyli rzut z góry, mniej więcej, jak to, jak to wygląda. Więc to uważam, że się bardzo dobrze sprawdza. Jest to ważny element dla niektórych zawodników, bo oczywiście część zawodników jest taka, że po prostu jest w emocjach nie za dużo tych informacji przyjmie. Ale część zawodników właśnie jak zobaczy jeszcze, ten rzut na pewno będzie to dla nich, będzie to dla nich pomocne. I chyba odpowiedzieliśmy na to pytanie. Czy też tak, tak, tu jest Czy znaczy
1: Ogólnie jak praca w karze wygląda. Czy, czy w tej okay. sytuacji może ja pociągnę dalej ten wątek, mm -hmm. czy również te analizy przed, po i tak dalej, i tak dalej?
0: Tak, no to w tym obszarze takiej analizy, ja bym to nazwał analizy takiej bieżącej, tak? czyli wszystko, co nam się tutaj kojarzy z, z pracą analityka w kadrze, to oczywiście występuje, czyli począwszy od analizy przeciwnika, analizy zawodników, analiza treningu, analiza przed, znaczy przed meczem no to po prostu plan na mecz, spotkania formacyjne z zawodnikami, to też myślę, że jest fajnie rozwiązane w kadrze, że każdy no. tener jest, powiedzmy, liderem formacji, a na przykład tak to tener nazywa ten Stępiński, lider formacji, jak akurat jestem liderem formacji. Obrony, więc spotykam się z obrońcami na odprawy, właśnie. Okej, okay, co na początku, czego wymagamy od Was na tym zgrupowaniu, co jest dla nas ważne. Druga rzecz, na, po treningach, znowu odprawa z zawodnikami, po meczu, no i przygotowanie znowu, ten ewaluacja i znowu y, y, koło dalej będzie się toczyć, prawda, od początku. Y, y, więc, więc tutaj no, to, to, te wszystkie obszary oczywiście występują, no i o każdym z nich to to możemy tutaj sobie długo porozmawiać, tak?
1: A myślę, że będzie okazja porozmawiać o tych obszarach, ale to nie dzisiaj. Ja mam, mm, mam dla Ciebie pytanie zaskakujące, bo pytanie od trzynastolatka. Wow. E, pytanie od 13 latka czyli od mojego syna. Dobra. Który dzisiaj, e, jak dopytywał mnie, jakie mam plany, bo mhm. był bardzo szczęśliwy, że wychodzę, bo on jest na takim etapie, że tatuś, a dzisiaj jesteś w domu, czy wychodzisz?
0: Wow, czekam na ten moment. Ja jeszcze mam takie małe dzieci, właśnie max 5 lat, mają teraz, są te
1: egzaminy u uśmo, smoklasistów, on jest w siódmej, więc on ma wolne. Siedzi w domu i jest mu bardzo na rękę, jak ja wychodzę. No i mówię, Słuchajcie. że mam spotkanie, poczekaj, bo chcę, bo chcę. Um, um, umknie mi to, przepraszam, tak, tak, nie szkodzi. A zapisz sobie może gdzieś co coś, co <grym wiosenka> dobra. Mhm. A to jak anegdota, to ja będę pamiętał, jedziesz za anegdotą. Okay. Nie,
0: będziesz, na pewno? Nie, nie, no może anegdota to duże słowa, ale po prostu ostatnio też właśnie myślałem, kurczę, patrzę, no właśnie coraz więcej mam takich znajomych, tak jak ty Marcin, właśnie, że możesz, mają dzieci w nastoletnim wieku, no i nie wiem, czy nasi tutaj oglądający mają dzieci, czy nie, ale po prostu jak sobie myślę o tym teraz jesteśmy na... Tomek takim... na pewno ma dwie prześliczne
1: córeczki, tak. pozdrawiamy kiedyś zresztą wzięły udział w spotkaniu przy kawie świątecznym. Ale jeszcze
0: one są na etapie, myślę, takim właśnie kilkuletnim prawda, czyli to jest... Tak, więc tak. to jest mój etap, gdzie te dzieci właśnie lgną tego rodzica moja córa po prostu za każdym razem chce po prostu, tylko żeby tylko na nią zwrócić uwagę być cały czas z nią i po prostu z jednej strony jest to męczące, a z drugiej strony wyobrazić sobie teraz właśnie ten wiek nastoletni gdzie ten, gdzie ten syn twój mówi właśnie. Cieszę się, kiedy ciebie nie ma z nim na ja no, Jak pamiętaj, sobie myślę
1: o tym, jest zupełnie co innego. Ja jestem starym chłopem i dam ci teraz pewną radę. Będziesz tęsknił mm -hmm. za tym wiekiem, który masz teraz. Dokładnie, dokładnie. No ja właśnie, mam tak to, coraz więcej, co właśnie mi. Ja mam jeszcze właśnie. to szczęście, że Marcel, okej. Okay, Cieszy się jak mnie nie ma, ale jednocześnie też ciągle lgnie. To nie jest tak, że tak. tata B. Ale mhm. wracam do pytania. Przepraszam, okej. Okay. Mhm. Zaczę, zaczęliśmy rozmawiać i powiedziałem, że mam spotkanie przy kawie. Marcel się dopytuje z kim, powiedziałem z kim, powiedziałem czym się zajmujesz. No i wdrożył się w temat analizy. Wow. I chciał się dowiedzieć właśnie, Dawaj. jak ty pracujesz, to czy mhm. ty analizujesz mecze e, przeciwników, mhm. czy raczej swoją drużynę? Mhm. Ja myślę sobie, kurczę, fajne pytanie, bo jeżeli my mówimy Świetne o pytanie. akademii na przykład, tak. chciałbym to porównać. Jak tak. to wygląda w akademii, a w reprezentacji Polski U 20? W domyśle, gdzie skupiamy się bardziej, na którym etapie ważniejsza jest, no i dalej. Już. No, okay.
0: No to Marcel, otworzyłeś nam dwugodzinne teraz spotkanie, <śmiech> tak? Które możemy pozdrawiamy wątku... Cię, synek, być tak, może więc... tam
1: gdzieś tam zerka, więc pozdrawiamy. Okej,
0: okay. okay, więc bym powiedział tak, w ogóle analizę to bym podzielił takie dwa główne obszary. Pierwszy obszar, taka analiza bieżąca, o której przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z chłopakami pod kątem kadry U20, czyli w niedzielę teraz dosłownie za kilka dni wyjeżdżamy na mecz z Włochami, tak? Więc co jest moim celem, co jest naszym celem? Analiza przeciwnika na dosyć takim już za, no, w miarę zaawansowanym poziomie, gdzie staramy się pod tego przeciwnika przygotować, zanalizować naszą drużynę, zapanować mikrocyk, zewaluować Aha. potem mecz, skupić się na takiej bieżącej pracy. Analiza w akademii, zupełnie przeciwieństwo, tak? gdzie myślimy o długofalowym procesie, gdzie wspieramy te zarządcze elementy, tak? czyli właśnie, okay, co czy nasza akademia idzie w dobrą stronę, który trener powinien zostać z nami, który nie, czy te drużyny się rozwijają, czy ci zawodnicy się rozwijają, prawda? Więc zupełnie inny obszar, gdzie ta analiza przeciwnika jest na dużo mniej, nie, wiem, dużo mniejszy wpływa, bo głównie skupiamy się oczywiście na, na sobie, szczególnie gdzie jako legia taki mamy powiedzmy styl, czy, czy, czy wizję, gdzie chcemy dominować i skupiać się przede wszystkim na sobie, prawda? Ale odpowiadając tak już konkretnie, no to w tych najstarszych grupach ten analiza przeciwnika występuje. A na przykład też pełni rolę gdzieś tam delikatnie, analityka w Legi 2, czy w drugim zespole. Więc przygotowujemy z kilku ostatnich meczów jakieś główne wycinki, główne informacje. Tak, żeby nie, nie zaskoczyć wie, nie się. Wiem, czy czymś...
1: człowiek nie czeka na, od ciebie na jakąś analizę? Nie, no bo... wysłałem mu wczoraj, wysłałem mu wczoraj, także okay, bo... podziękował, dostał.
0: <śmiech> <śmiech> także dobrze. Dobra, e, więc główne informacje, najważniejsze, mniej więcej jakiś system, który tak, żeby mniej więcej móc się przygotować. Natomiast nikt to nie zdając, jakaś podstawowa hmm. podstawowa informacja. No, w tych najstarszych grupach ta analiza przeciwnika się, się pojawia.
1: Nie dałem plamy, bo z grubsza powiedziałem to samo Marcelowi, że na, że na mój, jakby moje myślenie tak właśnie to tak. wygląda. W oczekiwaniu na, na jakieś informacje od Was, czas na, czas na reklamę. Słuchajcie, jeżeli, no bo pewnie część z Was wie, to było też w zapowiedzi, organizujemy szkolenie 13 czerwca, to jest poniedziałek.
0: To jest poniedziałek. poniedziałek. Mhm.
1: Właśnie Łukasz będzie prowadzącym to szkolenie, to też jest ciekawostka bo, pewnie wiesz i pamiętasz, spinasz troszeczkę klamrą te szkolenia, bo jako pierwszy poprowadziłeś u nas szkolenie online.
0: Tak jest, to już było kiedy to było, Z dwa lata temu? No, to było... jak się
1: zaczynała ta nieszczęsna pandemia. Ja Ale ostatnio... pa...
0: nie, to pamięta, było tak, że planowaliśmy normalnie, że to będzie szkolenie online, nie było żadnej pandemii, wydaje mi się wtedy. Aha, czyli jeszcze planowaliśmy wszystkim. normalnie online, już były zapisy, no ja już, pamiętam, uruchomiliśmy drugie, bo już były, było za dużo osób, było mhm. już dwa terminy, pamiętam to, i nagle przyszła pandemia okay. i mówimy, kurczę, nie wiadomo jak tak mi się wydaje, że tak to było. Bardzo Czyli możliwe. To się... był bardzo bardzo właśnie idealnie moment w początku właśnie pandemii. Gdzieś zastanawialiśmy się, czy... czy... Poczekaj. Bardzo możliwe. Chyba chcieliśmy początkowo właśnie stacjonarne zrobić te warsztaty. Teraz I właśnie w związku z tym, że trzeba ja ja pandemia... Tak, 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 pamiętam. Czyli Ale to ja były tutaj... terminy warsztatów, to były stacjonarne zapisy. Aha. I w pewnym momencie stwierdził, ok, jest pandemia, nie ma jak się spotkać, dobra, to zróbmy pan online pan. i... To był wtedy ja dotarłem moment, teraz, jaka platforma w ogóle, gdzie to zrobić i tak dalej. Tak,
1: dotarłem teraz do tych zdjęć, no bo chciałem, tak jak Ci pisałem, chciałem wykorzystać je do promocji obecnego szkolenia. I tak patrzę, ty laptop poustawiony na jakichś pudełkach, książkach. <głos> ale to też pokazuje, no okay. zobacz, że no to, się wszyscy rozwijamy, tak. bo teraz to wygląda, wyglądało, bo... Powoli wracamy do tej formuły, chociaż nie zrezygnujemy z online, bo ludziom się to podoba. Jest wygodne, jest przyzwyczaili wygodne. się. Natomiast najbliższe szkolenie będzie tylko stacjonarne.
0: Okay. Dlaczego? Y -y. Y -y. No Rozmawialiśmy o tym gdzieś. Ale ja chcę usłyszeć Tak, tak. Ja, no ja też teraz staram się o to otworzyć znowu. Nie, dlaczego
1: pytam? No no. Bo wiele osób jest bardzo zainteresowanych, ale przyzwyczajonych do form online tak. i dopytuje, czy będzie można wziąć online. Ale tak. jednak doszliśmy do wniosku. Tak że lepszą formułą w tym przypadku tak. będzie stacjonarna, znaczy słuchajcie, stacjonarna jest zawsze lepszą formułą i dla prowadzącego, tak. i dla uczestników. No, dla uczestników różnie, bo jeżeli ktoś niekoniecznie musi być aktywny, no to on sobie woli w domu odpalić i oglądać, ale uwierzcie, że dla prowadzącego zdecydowanie, tak. kiedy ma ten... I
0: teraz pamiętam naszą rozmowę, przypominam sobie, że właśnie to chyba też z mojej inicjatywy było. Słuchajcie, ja się dużo lepiej czuję w tej praktycznej formie. Jak mam siedzieć przed tym ekranem, ciężko mi to... Jasne. E, ja jestem przede wszystkim, trzeba powiedzieć, praktykiem. Taką, gdzieś lubię takie zasady, sobie usystematyzować mhm. pewne rzeczy, ale głównie jestem praktykiem więc ja najlepiej się czuję, kiedy możemy właśnie pogadać gdzieś wymienić się doświadczeniami, gdzieś mogę was zapytać najpierw, pokażcie jak by się rozrobili i potem gdzieś dać swoje gdzieś tam spostrzeżenia więc gdzieś ta forma praktyczna jest mi dużo dużo. ale to jest też, też muszę się tego przestawić na to, że ta, ten online tak jak mówisz jest teraz dla ludzi yy, atrakcyjny chcąc tego skorzystać, no i dlaczego nie prawda?
1: dobrze, ale tych Interakcji nie zastąpi, dlatego tak. ja Was serdecznie zapraszam, wpadajcie, jeżeli interesuje Was analiza, jeżeli chcecie się spotkać z Łukaszem, ale również z nami, przygotujemy kawkę, będzie jakiś drobny poczęstunek, spotkajmy się, porozmawiajmy 13 czerwca, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu zgłoście się tutaj, jeżeli chcielibyście więcej informacji, to też napiszcie, dostaniecie odpowiedź. A my wracamy do, do naszej rozmowy, przerwa reklamowa się skończyła, bardzo <śmiech> dużo pieniędzy w tym momencie zarobiliśmy od reklamodawców. Tak jest. E, I wracamy do, do naszej dyskusji. W międzyczasie nie widziałem, żeby, żeby pojawiły się jakieś, jakieś kolejne pytania, dlatego okay. chciałbym zejść z tego wątku analizy, no, jeśli a, pozwolisz, okay. uh -huh. i wrócić do tego pierwotnego, bo mnie też on bardzo interesuje, czyli zarządzanie, czyli kompetencje miękkie, liderowanie itd., itd. Uh -huh. itd. W międzyczasie dotknąłeś takiej fajne rzeczy, ja ogólnie umykają mi takie sprawy, zawsze staram się zapisywać, tutaj nie mam jak, ale tym razem zapamiętałem. dobrze. Popowiedziałeś, że właśnie bierzesz udział w szkoleniach i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym porozmawiać o rozwoju osobistym, mhm. bo to jest też mój konik, Super. nawet z racji tego, co my robimy, tak? No staramy się dostarczać trenerom wiedzę, skorzystaniem z, z tego jest różnie, mhm. A często jest coś takiego, że trenerzy podchodzą na konferencji i mówią, że właśnie mało zarabiam i tak dalej, i tak dalej. Ja się pytam, co w ostatnim roku zrobili, żeby zarabiać więcej i wtedy milknął. Mhm. Więc pytanie, jak Ty dbasz o swój rozwój
0: osobisty? Mhm. Jak to wygląda? Tak. No to powiem tak, jest dużo obszarów tutaj znowu, możemy wyciągnąć kilka z nich. No Dla mnie też ważny jest rozwój taki, wiecie, życiowy. Nawet w racjach z żoną na przykład, prawda? To, to ważnym też jest to. jest jak... chyba największy
1: rozwój osobisty w relacjach z żoną. <śmiech>
0: tak jest. To, to, kiedyś robili badania właśnie okazuje się, że żona ci więcej zarabiają, y, mają, y, dłużej żyją. Także słuchajcie, to Serio? Przez... tak jest. Dłużej żyją więcej zarabiają. Także to jest dlaczego? No bo żona dla na przykład takiego chłopaka, jak ja, który wiesz, no nie zna się na relacjach, nie zna się, nie jest empatyczny zero, tak? To żona to jest po prostu podręcznik dla ciebie, wiesz, empatii, relacji i po prostu, no wiesz, kompensuje gdzieś twoje braki, pokazuje ci pewne rzeczy, no to jest twój największy nauczyciel często, prawda? Więc bym powiedział, że o tym też obszarze bym nie zapominał. No i no dla mnie no to chyba nie powinniś od czego, jeżeli chodzi o ten, już jesteśmy w analizie, jesteśmy tutaj w tematach, nie wiem, zarządczych i tak dalej, no to po prostu szkolenia, rozmowy, mentor, mentor, ja akurat właśnie też bardzo polecam, jeżeli macie taką osobę na pewno macie osobę, która gdzieś jest waszym, już przeszła pewną ścieżkę, już przeszła pewną drogę, już popełniła te błędy, które wy możecie popełnić, no to właśnie ja mam taki, takie no, jedną osobę, z którą właśnie regularnie się spotykam, ale to bardziej właśnie w tematach takich życiowych sobie rozmawiamy po prostu o międzyludzkich i tak dalej. Uh -huh. e, no i na przykład właśnie teraz wspomniałem Marcina Kochanowskiego. Nie wiem, czy mogę nie, Chyba nie wiem, czy mentor to jeszcze jest za duże słowo, ale może w przyszłości tak. Czyli właśnie spotykamy się raz na dwa tygodnie, ewaluujemy sobie pracę, co możemy zrobić lepiej. E, to na przykład takie spotkanie z Marcinem, którego tu serdecznie pozdrawiam. mnie są ogromną wartością, gdzie zwraca Ci uwagę nagle ta osoba, słuchaj, może mógłbyś to zrobić inaczej. No nie ma nic lepszego, no ale oprócz tego co, no szkolenia, książki, asystent trenera. No ja też jestem teraz na przykład na szkoleniu online, rzeczywiście, spotykam się z Alanem Nixonem, trenerem UEFA Pro, który też kiedyś był na football conference i zorganizowaliśmy teraz taki, czy jest zorganizowany taki cykl sześciu spotkań właśnie z trenerem. Jest bardzo mała grupa osób, więc tak naprawdę jest bardzo dużo takiej interakcji, takich życiowych też rzeczy. Więc z tego online'u też, też czerpię. To jest dobrodziejstwo
1: i jeżeli w, w złych sytuacjach typu pandemia zawsze może znaleźć coś pozytywnego, to właśnie jednym z tych elementów na pewno jest to, bo my nie do końca byliśmy na to gotowi, nie myśleliśmy o tym. Tak. Ta sytuacja pandemiczna zmusiła nas niejako do tego, rozwinęliśmy się mocno w tym kierunku. Tak. I rzeczywiście będziemy tak działać. Staramy uh -huh. się najczęściej przyjmować tą formę e, hybrydową. Uh -huh, uh -huh. E, ona jest dosyć trudna, bo część osób masz na sali, część online. Uh -huh. To jest dosyć trudne tak. dla prowadzącego, tak. również dla nas, ale jest to możliwe. Uh -huh.
0: e, w międzyczasie... Mamy... Ja może jeszcze dokończę, jak okay. zanim, bo przyszła mi do głowy rzecz uh -huh. najważniejsza, którą bym powiedział pierwsza do rozwoju, no to przede wszystkim środowisko, w którym się obracamy. To, to okay. jest po prostu... E, rozmawialiśmy trochę przed tutaj tak, tak, przed wejściem że czasami jak przyjeżdżam nagle w jakieś inne miejsce, to porozmawiałem się o moim synu, którego wysłałem na, na, na treningi w jednym, w jednym z klubów lokalnych i po prostu no, byłem w szoku, jak, to, jak jest negatywne środowisko często, prawda? Znaczy, nie, nie wchodźmy w negatywne rzeczy, ale yy, uważam, że środowisko, w którym się obracamy, czyli właśnie, że jest, wokół nas są ludzie, którzy chcą się rozwijać, którzy mają pewne wartości zbliżone do nas, prawda? No, to jest uważam po prostu, no klucz, który Cię napędza, tak, właśnie, że możemy coraz pogadać, zainspirować się, no to nie wiem, czy jest lepszy sposób do tego, żeby właśnie gdzieś mieć tą chęć dalej rozwijania się. Zdecydowanie potwierdzam i też przecież rozmawialiśmy o tych
1: naszych wyjazdach, taka ciekawostka, pewnie, pewnie tego nie wiecie, ja powiedziałam to Łukaszowi dzisiaj, mhm. e, no sporo podróżujemy i, i teraz wróciliśmy z, niedawno z jednego miejsca, dosyć drugiego miejsca do przebywania, do życia to już tak, w ogóle, tak, tak. I po powrocie jeden z zaprzyjaźnionych dziennikarzy zadał mi takie pytanie, czy nam te wyjazdy się opłacają? W sensie, czy jadąc tam inwestując, później asystent trenera lepiej się sprzeda? Tak. No to stwierdzam zdecydowanie nie. To mhm. się nie opłaca i można by te, tam nie jechać, zrobić to online i tak dalej, ale słuchajcie, to nie chodzi o to, czy on się, jest to bardzo ważne, czy on się sprzeda, czy nie, bo jeżeli się sprzeda, to my mamy środki, żeby robić kolejne, bo mhm. W do tego, co myśli, my nie jesteśmy przez nikogo finansowani. My tylko współpracujemy na przykład z Polskim Związkiem Piłki nożnej, dostajemy wynagrodzenie za robienie trenera, ale nie jesteśmy finansowani. To wszystko finansujemy sami i rzeczywiście dokładamy do tych wyjazdów. Ale słuchajcie, jaki to jest rozwój tak. niesamowity, kiedy jedziesz w nowe środowisko, poznajesz nowych ludzi, tego ci nie zastąpi mailowe przeprowadzenie tej tak. rozmowy,
0: więc. To nie jest zawsze tak, że to musi mieć wymierną korzyść od razu. Oczywiście, no więc wracamy chyba do tego, że po prostu rób wszystko na 100% w tym miejscu, w którym jesteś, niekoniecznie oczekuj od razu tych profitów, no bo ja wierzę, że te profity mimo wszystko mogą przyjść z tego, dają już z wyjazdu, to poznajesz nowych ludzi, no ale to się Ale odezwie. że one przyjdą, być tak. może w dłuższej perspektywie, być może inne niż ty w tym momencie myślisz, a
1: może to zaowocuje zupełnie inny tak. sposób, na przykład w taki, że później gdzieś zaprezentujesz to czasopismo i to ci otworzy zupełnie inną furtkę więc, więc jeżeli będziemy robić sprawę. no dokładnie, więc po prostu znasz test Galupa, bo ja nie znam w temacie typów osobowości i poznania siebie oraz innych ludzi bardzo polecam te lupa ja od razu się tym rozwiń, zainteresuję.
0: Rozwiń, rozwiń jakbyś mógł. Bardzo
1: poprosimy o więcej podpowiedzi, <grych> ja na pewno się tym tematem zainteresuję, bo, bo to jest ta, ta nauka, którą czerpiemy. Super. Zresztą w jednej z zapowiedzi też napisaliśmy, że zapraszamy Was na te spotkania, bo wszyscy się tutaj wspólnie rozwijamy.
0: Ja i... tutaj tylko powiem, że... Obstawiam, że to jesteśmy właśnie w temacie, nie wiem, temperamentów osobowości, czy w ogóle szeroko rozumianej psychologii. No i wiecie, my, jako trenerzy no nie, czy, czy zarządzający w klubach często nie jesteśmy w tym, nie wiem, nie mam jakiegoś doświadczenia jako do wiedzy jakiejś akademickiej, prawda? Jakiejś takiej usystematyzowanej, natomiast uważam, że to jest trudne. Z drugiej strony, no mega kluczowe, rozmawialiśmy o tym i. Teraz naszą rolą i naszą odpowiedzialnością myślę jest to, mimo, ok, nie mam, nie wiem, nie przeczytałem jeszcze multum książek, nie mam wykształcenia w, tym, w tej dziedzinie, no ale moim obowiązkiem jest to, żeby zapoznać się z tym, wybrać jakieś najważniejsze rzeczy, umieć to zastosować w jakiejś oczywiście przeze mnie ograniczonej formie, czy właśnie mieć kogoś, z kim kto cię może skonfrontować na tym kto już ma to doświadczenie, prawda? Więc, no, przepraszam, sami tych teorii może nie znamy wszystkich, ale. No, ważne, żebyśmy się też w tym rozwijali, prawda? Fajną rzecz poruszyłeś: czytanie książek. Mhm.
1: Zauważyłem coś takiego, nie chciałbym, żebyśmy to wszyscy źle odebrali, to nie jest absolutnie negowanie, mhm. ale zauważyłem coś takiego, że w pewnym momencie stały się takie wyścigi, ile ja książek w danym roku przeczytałem. Aha, super. I to są wyścigi, czytamy te książki, 57 tak. książka w tym roku i tak dalej. Okej, okay, super. Każde czytelnictwo bardzo pochwalam, mhm. bo to jest w tym momencie kluczowe, żebyśmy byli mądrzejsi, żebyśmy się rozwijali tak. jako ludzie. Natomiast ostatnio słyszałem bardzo fajną opinię, to chyba właśnie bodajże od wspomnianego tutaj już dzisiaj Dawida Kroczka. Pozdrawiam bardzo serdecznie, fantastyczny gość, który brał udział niedawno w takim szkoleniu prowadzonym przez Raymonda Verheena. Mhm. I Raymond powiedział, że mm, to nie jest tak, że ty masz tych książek nie wiadomo ile przeczytać. Tylko masz, no wiadomo, to jest kluczowe, przeczytać ze zrozumieniem, ale on ma pewne książki, które czyta co roku. Wow, super. Na przykład 11 pierścieni. Mhm. Okay. Wraca do tej książki co roku i co roku ma zupełnie super. nowe super. spojrzenie, zupełnie nowe rzeczy z tej książki wychwytuje, i odnajduje rzeczy, których wcześniej nie przeczytał. I no, zobacz jakie to jest ciekawe, bo świetne. ok, fajnie, czytajmy te książki i tak dalej, ale być może niekoniecznie ścigajmy się we wszystkim, mm -hmm. bo niektórzy mają taką tendencję do wyścigów, cokolwiek by nie robili, to muszą być pierwsi. Wczoraj na ulicy takiego jednego pana spotkaliśmy też. E, to naprawdę nie do końca o to chodzi, żeby wiecznie wszędzie rywalizować, okay. bo być może to są jakieś kompleksy, mm -hmm. tylko róbmy to troszeczkę z głową. Mhm. A zobacz, jaka kapitalna rzecz. Mi się to tak spodobało, więc ja wrócę na pewno do 11 pierścieni, mhm. bo jedna z lepszych książek, jakie Super. przeczytałem mhm. i zobaczę, czy tym
0: razem zrobi ona na mnie na przykład tak, inne wrażenie. No, więc ja muszę wesprzeć to, bo sam mam taką, takie dwie, myślę, książki, do których wracam i to jest, ja uważam, że to jest świetne. Mam taką książkę, jedna z moich ulubionych, to jest 21 niezaprzeczalnych zasad przywództwa John Maxwell i ona polega na tym, że jest właśnie 21 praw przywództwa, które właśnie są z dziedziny, no bardzo szerokiej, no takiej powiedzmy też psychologicznej i tak dalej i każde z tych praw po prostu cię konfrontuje, tak, czy właśnie idziesz w tym kierunku, czy nie, bo nie jesteś w stanie tego wszystkiego zrobić, tak, ale właśnie przykład, konfrontacja, no i teraz ja do tego, ja już któryś raz psem tą książkę jestem teraz właśnie na etapie, po raz kolejny są, i można nawet na YouTubie znaleźć, bo ta książka jest na, też w formie takiego audiobooka na YouTubie, więc ja sobie o tym słucham po raz kolejny, tą samą książkę yy, i dla mnie to jest ogromna wartość, także polecam. A propos słuchania, jeżeli ktoś z Was nie miał możliwości
1: być z nami cały czas, ten odcinek oczywiście wyląduje na YouTubie, Asystent Trenera, ale również na Spotify. Można okay. sobie słuchać, to na Spotify są te spotkania przy kawie, trenerzy dużo podróżują, jeżeli ktoś nie ma możliwości, no bo pora jest jaka jest, tak? Wiadomo, że Pewnie gdybyśmy się spotkali o 21, być może więcej osób miałby Aha. możliwość skorzystać, Aha. ale formuła taka jest, że o 21 kawy ja już nie piję. W związku z czym nie pewnie, pewnie, o, 11, pewnie więcej nie. osób też nie. E, okay. Mamy tutaj od, od Artura jeszcze, jeszcze wpis dobrze Łukasz mówi, nawet na bo iska, jeśli się chce, są chęci, ma się wizję swojego projektu, to można osiągnąć cel. Tak. Wspomnę jeszcze mojego mentora, czyli Marka Zuba. Okay. Kiedyś prowadził mnie we wspomnianym przez Ciebie, tylko wtedy nie nazywał się MKS Piaseczno, tylko KS Piaseczno. Okay, tak, tak, Były e, takie czasy. Były takie czasy, był naszym trenerem, to jest ta ciekawostka, o której często mówimy, bo był trenerem moim Grześka i m.in. Roberta Podolickiego razem w tej drużynie graliśmy. Okay. i Kiedyś rzeczywiście było tak, że drużyna seniorów, grające wtedy w czwartej lidze, czyli teraz to jest trzecia liga, eee, przyszło na trening, no i jedynie co mogliśmy zrobić, to na zakolu, za bramką trenować, i uwierz mi, wiadomo, że to nie chodzi o to, że tak jak mówi często Marek Papszą, że ten trening nie ma się podobać, mhm. ale to był jeden z lepszych treningów, jaki miałem w życiu, o, gdzie jeszcze to za kole sami musieliśmy najpierw odśnieżyć nogami, mhm. czy tam jakoś w taki tak. chałupniczy sposób, brzydko tak. mówiąc.
0: Więc no, to, to się potwierdza. Jak najbardziej. Ja pamiętam właśnie też trening w MKS-ie Piaseczno jeszcze, e, gdzie była, nie pamiętam, co to było, jakieś takie oberwanie chmury, no po prostu woda, e, nie wiem, czy kojarzysz właśnie pod szatniami w MKS-ie masz takie troszeczkę zejście, no masz Aha. drogę po prostu, prawda, Aha. schodzisz, no i po prostu ta droga po prostu było tyle wody na drodze, co dopiero na boisku i tak dalej. I to był też świetny. Myślałem, że nikt nie przyjdzie na ten trening, a tu się okazało, chłopaki przyszli no i cali mokrzy, ja też tam z nimi wróciliśmy. No, oczywiście do była głupia, jakaś integracja, jakaś zabawa, e, to, to byłby jeszcze fajny czas.
1: Będąc przy zalaniu, anegdota, ale <śmiech> naprawdę fajna. E, nie wiem, czy sobie przypominasz, kiedyś kilka lat temu na Pryma wydaliśmy, no nie wydaliśmy, ale wyglądało jakbyśmy wydali numer specjalny. Okej. Okay. No, to był taki żart, prima prelisowe. Na okładce tego numeru specjalnego było zalane boisko właśnie piasecznie, bo był taki moment, kiedy tam wylała ta jeziorka, było zalane bramki do mm -hmm. wiesz, pół metra były w wodzie i w, to było na okładce. No i wrzuciliśmy tam najbardziej absurdalne zajawki, jakie, mo, jakie mogliśmy w danym momencie wymyślić, czyli na przykład doskonalenie <grym> uderzenia piętą, <grym> nie wiem, nowy system, jeden, dwa, osi, mm -hmm. 1, 1, 8 i tak dalej, i tak dalej. I dostaliśmy sporo zapytań, gdzie można kupić to wydanie specjalne.
0: Ludzie <głos> byli zainteresowani. No i, tak, i
1: okej. Okay, Zaraz się chyba oda. Kochani, wybiła godzinka, czyli zbliżamy się do końca. To jest czas na, na jakieś ostatnie, jeżeli macie pytanie, jeżeli chcielibyście się coś dowiedzieć, to jest właśnie ten moment. Nam, jak zwykle, ten czas miło błyskawicznie, przynajmniej tak mówię jest. o sobie. Tak Mam jest. nadzieję, że, że tak, miałeś tak samo. Kawa się skończyła, woda się skończyła. Kubeczek będzie poza anteną, więc reklamy kubeczka niestety nie zrobi, ale jeżeli ktoś chciałby te kubeczki, to jeszcze tą ostatnią partię mamy, zastanawiamy się, czy zrobić następne, ewentualnie jakie. Słuchajcie, z tych kubeczków naprawdę kawa świetnie smakuje, a analizy potwierdzam, wychodzą najlepsze. Potwierdzam.
0: No, i jeżeli chodzi właśnie o analizę, o czym nie rozmawialiśmy dzisiaj, ale chciałem też wspomnieć o tym, bo myślę, że jest to coś nowego w ogóle w Polsce i mało kto z tego korzysta a staram się dużo tutaj e, jako dział analizy w Legi wdrażać to, no to jest analiza statystyczna i analiza pod kątem e, no. też takim zarządczym, bo tu dużo mówiliśmy o takiej analizie, analizie właśnie bieżącej, czyli właśnie, okej, okay, jaki system, e, analiza przeciwnika i tak dalej, to są takie rzeczy, powiedzmy, ten obszar analizy bieżącej, natomiast analiza długookresowa, to ważmy, że jest taki obszar mocno nie, jeszcze nieodkryty, odkryty, w którym my mocno działamy, i też odkrywam bardzo dużą rolę tego, tak, czyli właśnie, ok, na przykład ja jako trener, jak mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mój zespół w ostatnim półroczu zrobił progres, czy rozwinęliśmy się, czy na przykład w tym obszarze, który jest ważny do naszej akademii na przykład, czy robimy progres, czy nasi zawodnicy rozwinęli się, no i teraz, czy na przykład, nie wiem, czy tego trenera zatrudnić, czy zwolnić, czy zostać jeszcze z nim na... i tak dalej, i tak dalej, prawda, więc gro tych decyzji, chciałem tylko jeszcze właśnie do analizy nawiązać pod tym kątem takim zarządczym troszeczkę, gro decyzji, my jako trenerzy, czy gdzieś właśnie kluby, no na jakiej podstawie podejmujemy? Na podstawie naszych emocji, naszego doświadczenia, oka i tak dalej, co jest oczywiście kluczowe, jakby, nie wiem, jak w Legii mamy topowych, chyba specjalistów w dziedzinach poszczególnych, no to oczywiście jest to najważniejszy obszar, czyli ta wiedza, doświadczenie, obserwacja, rozmowa, ale czy jesteśmy w stanie podeprzeć się jakimiś też twardymi informacjami, prawda? Czy jesteśmy w stanie przeanalizować to też pod kątem właśnie chociażby suchych liczb, prawda? I czy one gdzieś tam, o oczywiście to nie, będą, nie będzie to nigdy główny obszar nasz do podejmowania decyzji, ale uważam bardzo istotny, czyli czy jest, czy to na przykład w liczbach się potwierdza co ja tak? A może gdzieś jest to jakiś moment, gdzie musimy się zatrzymać i o czymś masz na myśli coś takiego, że ty możesz mieć pewne odczucie, a nagle się
1: okazuje, że liczby tego zupełnie nie potwierdzają. Na przykład, na przykład.
0: Na przykład mhm. tak. No i pod kątem właśnie, ok, czy mamy zatrudnić tego trenera, czy zrobiliśmy progres, czy nasza akademia idzie w dobrą stronę. prawda? Więc jak możemy wykorzystać twarde dane, twarde informacje w, taki, w, w tym obszarze. Więc my gdzieś tam się uczymy tego już od no, blisko dwóch lat w Legii i uważam, że to idzie coraz, 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 coraz mocniej w tym kierunku no i też myślę, że tutaj yy, może na szkolenie będziemy mieli też okazję dużo o tym jeszcze yy, a to jest poznać. bardzo ciekawy
1: aspekt i szczerze mówiąc cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo spotkanie nam tutaj by uciekło, a to tak. się okazuje
0: szalenie jest tak na rzecz zupełnie inny obszar niż ta analiza taka powiedzmy bieżąca, prawda,
1: więc yy, yy, Taka analiza w życiu to się bardzo dobrze przyda, bo możesz sobie w liczbach sprawdzić, czy się rozwinąłeś, czy tak, się nie rozwinąłeś. Tak jest, tak jest, no w życiu może też rzeczywiście. E, słuchaj, takie troszeczkę odejście od tematu, ale nie do końca, bo prosił o
0: mhm. Okej, okay. trzy ulubione książki z rozwojem. To dam jedną. Polecam. Złupmy y, się na jeden. 21 niezaprzeczalnych zasad przysta. Polecam, bo to nie tak bardzo popularna książka w Polsce. Y, a bardzo polecam, bo to jest ta książka, właśnie, do której wracam. Y, I można ją na, na YouTubie odsłuchać. Wybierzmy może jedną. Mieczelibyśmy y, dłużej. Się... Tak, Gdzie to
1: jest, bo, bo bardzo często, no, ja mówię ze swojego doświadczenia zazwyczaj ma największy kontakt z tenerami mamy na konferencjach, kiedy w ciągu dwóch miesięcy nasze stoisko odwiedza kilka albo kilkanaście tysięcy osób, bo naprawdę tak jest mm -hmm. i wiele rozmawiamy z tenerami i to jest to, o czym ty też mówiłeś na samym początku, że my staramy się słuchać naszych odbiorców i, 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 i dopasowywać treści do tego, co potrzebują, więc my często rozmawiamy i często trenerzy właśnie troszkę się niepotrzebnie moim zdaniem zamykają na biografię trenerów i tak mm -hmm, dalej, i tak mm -hmm. dalej, a wiele osób i tutaj na przykład przy okazji muszę pozdrowić Mariusza Rumaka, który bardzo często mówi, że on szuka deficytu, gdzie ma się nauczyć i niekoniecznie w piłce tej, tej wiedzy, Super. bo jest mnóstwo, mnóstwo wiedzy i nawet nie w sporcie. Tak. I więc wracając do tych książek, niekoniecznie jakby szukajmy
0: tylko tych książek związanych stricte z futbolem, mm -hmm. bo naprawdę można się z wielu, tak. z wielu rzeczy nauczyć. chociaż tak, jak przypomniałeś mi o tych biografiach, to może trochę w drugą stronę pójdę, że właśnie zachęciłbym mnie, je, jest taka książka Diego Simona mecz po meczu. To też jest książka, którą już czytałem chyba, nie wiem, czy całą przeczytałem jakby tak oddechy do dechy mm -hmm. któryś raz, ale wracam do niej. Widzę, że teraz z wieloma się nie zgadzam, kiedyś sobie tak inspirowało na Maxa, że okej, okay, tak, właśnie chcę być takim cenerem jak Diego Simone. Pamiętam, ja miałem taki moment, tak? To jest super. Gdzieś tam mnie gdzieś tam pasjonował, no, żebyś... ale teraz widzę właśnie już, jak czytam to po raz któryś, Okej, okay, to mi się nie podoba, to się, to się nie zgadza i też do tego wracam. Ale jest to bardzo ciekawa książka, więc nie wiem, czy to trzy bym powiedział, ale z tych biografii to, to jedna, jedna, z rzeczy, która, jedna z książek, która mi została w pamięci. Żebyśmy
1: się dobrze zrozumieli, ja nie odradzam, absolutnie Aha. nie w tym rzecz.
0: Tak, Bardziej powiedzmy. mi chodziło o to, żeby się nie
1: zamykać. Tak, komaty, tak, tak, tak. Tylko, tak, tak, żeby tak. też poszukiwać w innych obszarach. Mhm. Zupełnie na koniec, bardzo ciekawa opinia, to jest też jeden z naszych autorów, ostatnie artykuły związane z mentalnością. Zobacz. I to jest też takie pobudzające do działania, Aha. bo jesteśmy mistrzami w analizowaniu, a słabiej w działaniu. Mhm. W pewnym sensie ja się z tym zgodzę, bo my ogólnie jako naród, ja uważam osobiście, mamy pewien problem z taką pracą konsekwentną. Czyli my, my często lubimy zrywy w danym momencie, coś się wydarzyło. Mhm. Naj, naj, najprostszy przykład, najbliższy, no to jest niestety obecna sytuacja, tak? czyli pomoc... Pomoc naszym sąsiadom, Ukraińcom, gdzie my ruszamy do działania, tylko u nas często później ta iskra tak błyśnie i, 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 i gaśnie. A kiedy trzeba by już prowadzić takie działania długofalowe, konsekwentne, to już mamy z tym problem. Jak się odniósł do tego,
0: co tutaj Macie mhm. napisał? Ja akurat jestem typem działacza, więc akurat nie mam, myślę, problemu, żeby szybko zadziałać, wdrożyć bardziej bym miał problem z tym, co powiedziałeś, czyli właśnie z taką konsekwencją i spokojnie cały czas, okej, okay, idziemy w pewnym kierunku, na przykład, nie wiem, w Akademii, Legia, tak? To co mają na przykład, w tak, zdanie. i popracuj, tak, przez kilka lat i jest właśnie z dosłownie wczoraj, a propos spotkań mento mentorskich, z Richardem rozmawialiśmy wczoraj, Grud Szoltanem, czyli dyrektorem Akademii i właśnie zapytałem go też, Richard, gdzie, gdzie uważasz, że ja mam pole do poprawy, co, mógłby, co, gdzie, gdzie tutaj, co mogę zmienić? I właśnie Richard zwrócił mi na, na, na dobrą rzecz uwagę, że ja jestem bardzo dobry w tym, żeby nowe rzeczy wymyślać. Thinking out of the box, troszeczkę pomyśleć Aha. jakby z nowej perspektywy i tak dalej, wdrożyć coś, zadziałać, ale jest któreś spotkanie, że znowu jakaś nowa rzecz, znowu jakaś teraz aplikacja będziemy wdrażać Aha. w tej, tak znowu coś nowego przygotujemy, prawda? I rzeczywiście Richard mi zwrócił uwagę, że może ja jestem taką osobą, która za dużo ciągle, no tak o trenerce też mówiliśmy w tej, w tej formie, tak, że ja nagle coś usłyszałem, już chcę wdrożyć w trening. Już nagle zboczyłem ze ścieżki, którą byłem konsekwentny, a nagle już coś, zastos... może ustawienie zmieniłem, bo teraz kurczę, jak to jest super, tak jak ktoś pytał, ustawienie trójką, no to jest po prostu najlepszy, 3-4-3, najlepszy system zdecydowanie teraz, jeżeli patrzymy na sam system, więc ja już bym wdrożył, to w mój zespół, ale może pracowaliśmy, trzeba dopracować to, co mamy do tej pory, prawda, więc ja bym powiedział, że właśnie nie wiem, czy o to panu Maciejowi chodziło właśnie o, o, o te działania, ale ja bym powiedział, że właśnie często w klubach piłkarskich, czy na przykładzie swoim mogę powiedzieć, że ta konsekwencja w tym działaniu to byłby klucz, szczególnie w szkoleniu. No to musisz poczekać 5-10 lat, prawda? Na to jeśli na, na to
1: my nie mamy. To, no, to, to jest... jest widać po, po działaniach, jeśli chodzi o zatrudnianie i zwalnianie trenerów. Tak. A już jeśli chodzi o Akademię, no to już w ogóle przecież Boże. efekty pracy to są po już tam latach. Ostatni ostatni przykład to debata w Kanal Plus, co on prowadził Filip Surma z Rafałem Dębińskim o młodzieżowcu, że tam wielu gości się wypowiadało, no, że, no bo teraz nie wiem, nie wiem czy na tym spotkaniu, bo było to spotkanie 23 ja nie, nie przypominam sobie, żebym gdzieś przeczytał, jaka zapadła decyzja, no bo tamten młodzieżowiec miał być... Chyba nie, miał być już być wejść, ten ten młodzieżowiec,
0: tak? Finalnie. Że, że wchodzi to z tego, co... Z tego. No, co... no właśnie. A inaczej, że... że jest utrzymane to, co było. A dobyło, że tak? utrzymane,
1: no, tak? no właśnie, bo wiele osób tak. się wypowiadało, że 3 lata to jest zbyt krótki okres, żeby ocenić wprowadzenie Aha. takiego przepisu. Mhm. Ja mówię, mówię to właśnie w konsekwencji działania, że my troszkę za szybko byśmy chcieli efekty. No nie mieliśmy przez wiele lat nie mieliśmy przez wiele, wiele lat, był 20-30 lat opóźnieni w stosunku do reszty piłkarskiego świata, jeśli chodzi o warunki do treningów, budowanie akademii, więc teraz nie oczekujemy, że po dwóch, trzech latach będziemy mieli już efekty. To, to, jest, to jest ta cierpliwość. Od jakich trenerów
0: czerpiesz inspirację? Wow, świetne pytanie, dziękuję za nie. I tutaj out of the box, bo to każdy powie, Guardiola, Klopp, Diego Simeone i tak dalej, a ja powiem tak, Piotr Urban, koordynator w Akademii, Richard gruth też były trener, obecnie dyrektor Akademii. Czerpię naprawdę od trenerów, którzy są w naszym środowisku, chociażby w Legii. Bardzo dużo zaczerpnąłem, mam nadzieję, że to nie będzie jako tutaj reklama, ale od dyrektora Śledzia, u którego przez 6 tygodni spędziłem czas w Rakowie Częstochowa. Świetny czas, zupełnie inne podejście niż na przykład inni trenerzy, o których czerpałem. Łukasz Tomczyk tutaj wspomniany. Dla mnie to była świetna osoba. Dawid Szwarga, który też obecnie jest w Akademii Rekordów, to są osoby, których naprawdę ja bardzo dużo czerpałem. Gdzieś zupełnie inne podejście od, jakbym powiedział, z każda z tych osób, naprawdę inne podejście do piłki, ale od tych osób czerpałem bardzo dużo. Więc zachęcałbym też do właśnie szukania tutaj na naszym poletku, bo tutaj naprawdę jest wiele osób, które na przykład mnie, te osoby, które wspomniałem, kurczę, na pewno kogoś pominę teraz, to jest najgorsze. E, bo jak powiem Diego no, no, Simone no, i Pep to się nikt nie po, pominięta jak tu powiem o kimś kto tutaj jest z naszego podwórka, to, no wiesz, to na, pewno, na tak, pewno pominąłem kogoś, także już z góry przepraszam To jest ja, też tak
1: trudno, bo nie, nie przygotowujesz się do tego byś sobie usiadł pewnie byś sobie wynotował, więc myślę, że nikt się nie obrazi bo no, czasami no tak. jest tak, że wyjdziesz stąd, drzwi się zamkną, kurczę, przecież powinienem powiedzieć i to mhm. w ogóle zacząć od jakiejś tam osoby, tak, więc tak, myślę, tak, że tak, nikt tak. się nie obrazi Słuchajcie, zbliżamy się do końca spotkania. E, uważam, że mm, jestem nieobiektywny. Uważam, że to był naprawdę bardzo dobry czas. Kurczę, ja już
0: przechodzę w poszczególne osoby, których nie wymieniłem. Te, Stem, nasz, muszę powiedzieć, ten Stępiński, że się z tym teraz pracuje. No zupełnie Was. teraz podejście, e, no zupełnie inne na poziomie już międzynarodowym. No to z, zupełnie już inna bajka, tak? Więc też ogrom inspiracji.
1: Jasne, jasne. Bardzo fajna dynamika spotkania. Myślę, że, że udało nam się ciekawe rzeczy poruszyć. Za to Tobie bardzo dziękuję. Dziękuję Marcin również. Mam bardzo nadzieję, że z częścią z Was spotkamy się już 13 czerwca. Na dole paseczek się przewija. Mamy jeszcze miejsca. Mamy 25 miejsc, nie chcemy więcej, bo to ma być grupa do pracy. Warunki lokalowe też mamy takie, że to będzie optymalna okay. grupa. Pytania często padają, czy będzie można później to obejrzeć. Planujemy coś takiego. Nie jesteśmy w 100% w stanie teraz to potwierdzić, ale rzeczywiście planujemy, żeby to nagrać, żeby to nagrać w takiej jakości, żeby te osoby, które nie mogą w tym terminie przyjechać do Warszawy, a bardzo chciałyby wziąć udział, wiadomo, że wtedy już w bierny sposób, żeby też mogły wziąć. Więc szukajcie informacji, będziemy informować, jak nam się uda to Dobrej jakości nagrać, to, to udostępnimy. Łukasz Pachelski. Bardzo Marcin, dziękuję, papież. Bardzo dziękujemy za to spotkanie przy kawie. Zachęcamy do e, zerknięcia właśnie na YouTube na nasz kanał, bo tych spotkań przy kawie
0: tam muszę jest prawie 40. Polecam, jak ktoś szuka możliwości do szkolenia w aucie, codziennie jedziesz do pracy, odpal sobie spotkanie przy kawie. Jest już ich, nie wiem, z 50 Marcin? 40 prawie. 40. Tak. Materiał Słuchajcie, po prostu szkoleniowy za darmo. Za darmo. 100 właśnie. godzin wiedzy,
1: prawda? O, 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 o to jest o troszkę, troszkę, czy można prosić o wpisanie tutaj e, tytułu książki, bo coś mi przerywa i dosłyszałem. E, panie Szymonie, napiszemy, jak skończymy rozmawiać, bo nie mamy teraz takiej możliwości, napiszemy w komentarzu e, pod tą rozmową tytuł
0: 21. Niezaprzeczalnych zasad przywództwa i mówiliśmy jeszcze mecz po meczu. Jego Szymona. Piszemy meczu. to,
1: okej. Okay? Albo okay. Ciebie poproszę, dobra. żebyś w komentarzu pod tą dobra. rozmową napisał, albo zaraz jak skończymy rozmawiać, to napiszemy, żeby żeby było. Serdecznie Was pozdrawiamy. Tutaj jeszcze coś nam skoczyło. Jeszcze ostatnim rzutem na danę no e, Jaki masz punkt odniesienia, aby sprawdzić, czy dany zawodnik się rozwija przy danym trenerze? No fajne pytanie, dobra. dlatego.
0: Dobrze, że dziękujemy Panie Krzysztofie. Super pytanko. No właśnie, yy, więc no, powiem tak, to jest troszeczkę praca nad tym. Nie, nie jest to tak super przez nas doszlifowane już. Myślę, że dużo już potrafimy o tym powiedzieć. No, ale przede wszystkim powiedziałbym, że zacząłbym od bazy wideo. Czyli czy jesteśmy w stanie przygotować gdzieś długookresowo taką bazę, gdzie okay, mamy tych zawodników, na przykład nie, teraz Igor Strzałek, jest to zawodnik, który debiutował teraz w Ekstraklasie na poziomie Legii 1, prawda? I teraz, czy jesteśmy w stanie prześledzić jego historię ostatni chociażby rok, dwa, jak on się rozwijał, czy jesteśmy w stanie do tego wrócić? Więc od takiej bazy wideobym pod kątem Akademii, to w ogóle to byłby dla mnie punkt wyjścia, prawda? żeby móc do tego wrócić, no bo jeżeli teraz my bazujemy teraz tylko na rozmowie, okej, okay, jak on wyglądał, on przed w kategorii 14 i Szalek, to świetny przykład, tak? Człowiek przychodzi do kategorii 14, teraz debiutuje po 6 latach czy 5, ja przesadzam, po 4 czy 5 latach debiutuje w pierwszym zespole. teraz w jaki sposób my możemy teraz prześledzić jego losy? Co było kluczowe w tym jego rozwoju? Dlatego tu uważam, że zacząłbym przede wszystkim od monitoringu, czyli czy jesteśmy w stanie teraz wrócić do wszystkich jego, nie wiem, podaj do strefy zagrożenia w tym roku, podaj do strefy zagrożenia w tamtym roku. Gdzie, co, jaka to była zmiana? czy jesteśmy w stanie wrócić do ocen trenerów, nad czym oni pracowali, gdzie widzieliśmy jego mocne strony. Więc to bym powiedział, że jest taka, taki punkt wyjścia, z którego potem możemy dalej wyciągać jakieś wnioski, ale jeżeli tego nie mamy, jeżeli nie mamy tej, tej, tego fundamentu w posta, no, postaci wideo, w postaci statystyk, no to wtedy będziemy tylko rozmawiać o swoich odczuciach i ok, jak to było, nad czym pracowaliśmy, może do konspektów jakichś wrócimy, co tam było, ale to praktycznie nierealne.
1: No tak, czyli wracasz do tej, do tej części analizy, o której pod koniec powiedziałeś, czyli tej statystycznej, kiedy możesz się podeprzeć twardymi danymi albo obrazem, który tak nie jest. kłamie. czyli
0: statystycznie ilościowo i jakościowo, ale pod kątem długofalowym. Jasne. Temat zakończony.
1: Ok, niech będzie. Teraz już, mhm. teraz już naprawdę ostatnie podziękowania. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Serdecznie Was pozdrawiamy. Z częścią osób widzimy się 13 czerwca na żywo już, nie przez, nie przez internet. No i wszystkiego dobrego Wam życzymy. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnego spotkania przy kawie. Dobry, pozdrawiamy, pozdrawiamy Was serdecznie.